1: המערכת המס, על המסעדות, על, ה- על הכל. על כן.
0: השקל, על, על כל דבר בעצם, ו... ואז עלתה השאלה, אוקיי, אבל איך משקיעים בו? שאלתי מה הבשורות הטובות. אז מה הבשורות
1: הטובות? מעולם לא היה כל כך הרבה אפשרויות השקעה בהייטק. מי שממש יש את הקרנות כמו פיטנגו והיו דברים כאלה, שזה אבל בסדר, שחקני ענק, אבל פתאום יש שותפויות מו"פ, לדעתי ביג טק, כשנדבר עליה אחרי זה, היא הכי גדולה מכל השותפויות אה, בארץ, ויש אוור ויש טוגזר, ויש בכלל אקוויטי בי, ונוצר שוק שלם. שהוא אומר, רגע, רגע, יש את החגיגה של החברות הפרטיות, שאגב, גם בזנגר, יש גם אולי הוואריאציה היתה יותר מדי, אבל רוצים את החברות לא אחרי שהם כבר עשו את כל הדרך למעלה ב-IPO כמו מנדי, אלא איפשהו את הוואריאציות היותר נמוכות, ונוצרו המון המון דרכים להנגיש אותן, אחד זה ביג טק חמישים שנצלול
0: לעומק ונכיר יותר טוב, אבל ממה נתחיל? קודם כל, תכף נתחיל מג'ינגל, אבל <אח> לפני זה, וגם כן נדבר קצת, עומר, אולי אתה תסביר לנו ככה ב, באמת כמה משפטים בהמשך קצת יותר לעומק, מה זה בכלל שוק סקנדרי שאנחנו נדבר <אח> עליו, <אח> מי שלא <אח> מכיר. Okay. אבל בוא, אורי, בוא נתן איזה אות פתיח. <אח> 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 <אח>
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת אורן אמרת בצורה מאוד נכונה, בוא... תן לי את הסקנדרים, מאיפה נוצרה ההזדמנות הזאת היא באמת להיכנס לכל החברות האלה. אז מה שקרה, ויש בכלל שינוי תשתיתי במדינת ישראל, היינו סטארט-אפ ניישן, הפכנו לקומבינציה של סטארט-אפ ניישן עם סקייל-אפ ניישן, היום דיברתי עם אחד מה... איזה מישהו בכיר משוק ההון, שתפקדם מפגש מעניין, בא אליו מישהו משוויץ, או מארה״ב, איזה מנהל קרן גידור, מישהו מיליארדר אמר לי, אתה יודע מה הוא אמר לו? תשמע, נראה לי השוק בארץ, בישראל, הכל מתומחר פה מאוד מאוד זול. כי כאילו שזה אבסורד לשמוע את זה בתור ישראל, אני אומר, אתם כזה כלכלה מצליחה, כל כך הרבה סטארט-אפים, כל כך הרבה תראה כמה הנדלן יחסית למדינות דומות שיש פה כאילו עשרה אחוז מהנגים. כמה הוא זול הנדלן, כמה הוא זול, כאילו, אתה יודע, זה שם בפרופורציה אחרת, כאילו, אתה משווה כאילו את ישראל לסיליקון וואלי, הכל הוא... בשוויץ, אבל...
0: בשוויץ, זה במחירי שחיטה עבד. אז בואו רק תסכם לנו במשפט שניים, מה זה בעצם שוק סקנדרי, לאו דווקא בחברות טכנולוגיות, בכלל.
1: שוק סקנדרי, שלוקחים משקיע קיים וקונים אותו. זה יכול לקנות את האופציות שלו, את המניות שלו, זה יכול להיות, אגב, זה יכול להיות גם קרן שרוצה לצאת, או מוסדי אמריקאי. שהשקיעה, מוסדית ישראלים גם, השקיעה איקס, עכשיו זה שווה שבע איקס, אוקיי? עשה כבר סיבוב גדול, ואומר וואלה, אני רוצה לממש, שתיתן קצת דיסקאונט, שהקרן הבאה תעשה מהשבע איקס, העשרים איקס, אני עשיתי את שלי, תלוי באיזה שלב כל אחד נכנס, חלק מזה נדבר עם יוחאי, על השלבים בחיי סטארט-אפ, אבל סקנדרי זה לקנות מתוך משקיעים קיימים, את שלהם. בתוך אולם שהוא לא ציבורי, זה לא מניה שעוברת מיד ליד, אלא בתוך אולם אה, של השקעות פרטיות.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז זמן טוב ככה ל- להציג את האורח שלנו. ערב טוב, יוחי זייד.
2: שלום, שלום, אני מאזין לכם בקשב רב.
0: <coughs> מנכ"ל אה, שותפות המו"פ, ביג טק חמישי, אנחנו קצת ניגע בה בהמשך. אז בעצם יוחי פה ככה יעשה לנו סדר, אנחנו נדבר קצת, אה, ככה נאשר קו לגבי בכלל אורח חיי חברה. סטארט-אפ, איך זה מתחיל, איך זה גודל שלבי הגיוס, מי מתי זה מגיע אה, לפי ואליואציות וכולי. אה, נדבר באמת על הפריחה של השוק הסקנדרי בתחום הטכנולוגיה, ונגיע גם כן לפתרון שביג-טק מציעים, אבל... לפני שככה ניצול כל הדברים האלה, אז בוא, יוחאי, כדי שהקהל שלנו קצת יכיר אותך טיפה יותר, תן לנו כמה מילים על עצמך, מי אתה, התגל... מאיפה הגעת, קצת רקע, איך התגלגלת לכל התחום הזה.
2: אני מקווה שזה פחות גלגול ויותר תכנון, אבל okay. אני מודה שרוב החיים הרבה פעמים yeah. זה yeah. מה שקורה לך בזמן שאתה מתכנן. Okay. מינוף הזדמנות. אז okay. uh, כן, בין 48. נשוי פלוס חמש סך הכל. אה, וואו, יפה, כן, כבר... כן. אה... אני אגיד ששניים קיבלתי פירושם מהנישואים הרשומים של אשתי, אבל אנחנו one happy family בבית וזה מדהים, והבוקר גם גייסנו את הבכור, אז שמח 아, בכלל. אה, וואו, נקודת <laughs> <laughs> <שמור. laughs> ציון משמעותית. כן, כן. <laughs> לפני, בעצם לפני שהקמנו את ביגתקני והשותפים שלי, תכף נחליף עליהם, נציין אותם גם יהיהם. ניהלתי חברה שוויצרית ישראלית, חברת פיננסית שוויצרית ישראלית שנקראת קבוצת ה-ISP, ה-ISP Group, יושבת בציריך במקור, עם הבעלים המקוריים שלהם, הם ישראלים ולכן יש לה נוכחות מאוד חזקה בארץ, מתעסקת בהשקעות, ניהול כספים וניהול אושר לאנשים עמידים. יש לב ארץ חברה לניהול תיקים גם, והקמנו קרנות נאמנות במסגרת, במסגרת החברה הזאתי, שסך הכל עושים, עושים חייל. ובעצם ההתמחות שם היא התמחות בעולם ההשקעות, הרבה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, כלומר, לאו דווקא אג"ח ומניות, אלא מוצרים אחרים, אחרי ממה שנקרא מוצרים מובנים, Structured Product, השקעות ב-Private שעולם ה-VC... הוא חלק מעולם ה-Private Equity, uh, עולם ה-Private Equity, ועוד כל מיני מוצרים פיננסיים, שאפשר לזרוק עליהם כל מיני uh, abbreviations, אבל נחסוך את זה כרגע. Uh, עברתי uh, תקופה מסוימת גם בעולם הסטארט-אפים, הייתי משנה למנכ״ל גט ישראל. גט... Uh, וואלה, כן, כן. שמע, האמת, אחת פרגן, אחת החברות.
1: כאילו, אני יודע בתור חברה, השקעה ודברים כאלה, אבל כפתרון... כן. וואלה, אחלה פתרון.
2: והם אגב עדיין
0: חברה פרטית. עדיין חברה פרטית,
2: מוצר טוב, היא הוקמה פחות או יותר באותו זמן עם אובר, היא הוקמה בארץ, אובר בארצות הברית. באיזה שנה, סטודנטי התחילה,
1: כשהייתי סטודנטי, באיזה שנה זה?
2: באזור 2010, משמעות 2010 2011. בעצם, באמת היה לה את האתגר שאתה דיברת על זה, זרקת את זה ככותרת של איך באמת מתרחבים, איך באמת גדלים, שאוקיי, יש לך מוצר, הוא מוצר טוב, עכשיו איך אתה באמת עושה מרקט שקט, עם התחרות. בארץ הוא מאוד
1: הצליח, אבל בחול אתה בתוך תחרות. נוראית,
2: כאילו, באתגר, האמת שיחה מעניינת בפני עצמה, אבל... הזדמנות אחרת. יועץ במקינזי, בחברת הייעוץ מקינזי, מספר שנים טובות, עולם... שבו אתה לומד להכיר את החברות הגדולות בעולם, עולם שלם של התנסות וחוויה, החל מדיו דיליג'נס ואיך לנתח חברות ולעשות מזוגים. מה עשית במקינזי? בעיקר סביב יותר מיזוגים? מה עשית? במקינזי אתה עושה קצת מהכל, בתחילת הדרך עד שאתה תופס איזושהי נישה. בסוף בישראל, והעבודה היא דווקא לא רק בישראל, אבל החברות בארץ יש יחסית הרבה בעולם של האופרציה. של לשפר תהליכים, ברמה אסטרטגית, לא ברמה רק טקטית נקרא לזה, אבל גם הרבה פרויקטים אסטרטגיים של איך לקחת את החברה קדימה, איך להיכנס לשווקים חדשים, מה הרלוונטיות שלה ואיך להתאים את עצמה לעתיד, גם בעולם הבנקאות, שבעצם זה גם חיבר אותי אחר כך ל-ISP, וזה עשיתי מספר שנים, בעוונותיי, הייתי בחיל האוויר הרבה שנים בקבע, סגן אלוף במילואים היום. וזה פחות או יותר, אני על, על רגל אחת, בוגר תוכנית שאני מאוד ממליץ עליה, קלוג ריקנטי, MBA בקלוג ריקנטי, תוכנית מומלצת, ולא נתבקשתי להגיד עליה מילה, אבל אני yeah. עד היום אחת החוויות הטובות שזכורות לי מעולם הלימודים. וזהו סך הכל, והיום כמו שאמרתם, ממקלת שותפות המו"פ ביטק חמישה. אגב, זרקת כזה
0: חיל אוויר, אתה טייס במקצוע הזה. כן, אנחנו מנסים
2: להצניע את זה כשאנחנו מדברים על זה בפרהסיה, אז אני לא ציינתי, אבל אם זרקת, אז כבר נתנתי את התשובה. אגב,
1: מתוך, בעבודה במקינזי, סתם, באמת אני רואה בחברות הישראליות. מה האתגר לדעתך היותר גדול שזה איתה בחברות ישראליות? יותר לשפר את האופרציה, הדיגיטציה, דברים כאלה ש- שחלק מהחברות, הוא יותר דווקא אה,
2: לפתוח שווקים חדשים או אסטרטגית, כלומר, יותר... אני, חוש... طيب... אני חושב ש... אני לא יודע אם זה או זה או זה, אני חושב שבאופן כללי, בטח אם אתה מדבר רגע על החברות הישראליות, וחצי מהפרויקטים שאני עשיתי היו דווקא בחו"ל, אבל בחברות הישראליות, הם רוצים את ה מהעולם. שהיום בחלקו הוא קצת יותר נגיש ביחס לתקופה שאני הייתי, שזה היה לפני עשור כבר. הם רוצים את הנוהאו של העולם ואת ה-Best Practice שהעולם יודע להביא בכל תחום.
1: תקופה, אני שמעתי במקינזי, זה
2: אינטנסיבי, אתה יוצא משם... אתה יוצא משם עם הרבה מאוד ניסיון. והרבה מאוד יכולות, וגם נטווקינג שהוא מאוד מאוד חשוב, ודרך אגב, אם נסתכל גם על חלק מחברות הסטארט-אפ החזקות ש, ש, שגם קמו כאן בארץ, נראה שלא מעט מהם יש שם גם את סמקינזי, אני אציין אחד רק כי הוא חבר והנפיק לאחרונה, את אמיר שלחת מגלובלי, שכבר נסחרת בבורסה. אז דוגמא אחת, ויש את, גם את אורן שובל מויה, שהיה במקינזי, כן. אבל... לא בויה גם אחר פתרון וויה. כן, כן,
1: כן, ונדבר עליהם. אוקיי, אז נראה לי, אורן, אוקיי, בואו בוא תמשיך, אחר בוא... כך אני
0: אמשיך עם ה... אז יפה, אז דיברנו ככה, שנתחיל עם איזשהו אישור קו, שיקח אותנו... אה, לאיזשהו הסתכלות על מהו אורח חברה, קצת להכיר יותר את סבבי הגיוס, אני בטוח שהרבה מכירים, אבל כן. uh, ככה שנהיה כולנו באותו קו. כן. Uh,
2: בסדר, אני... בגדול חיי חברה, ואני לא עושה את זה מאוד ארוך, כי אני יוצא מנקודת הנחה ונותן קרדיט כאן לאנשים שקצת מכירים את זה, בסדר? אבל אנחנו מכירים שיזם שהולך להקים חברה, מתחיל כמובן בקטע של להתחיל את החברה, לגייס את ההון הראשוני, מה שנקרא ה-preseed וה בדרך כלל זה Friends and Families, אומרים לפעמים את ה-FFF, Friends, Families, Fools. כן. אבל זה, כי אנחנו אוהבים קצת הומור בתוך הדבר הזה. יש בזה גם קמצופים. וזה גם נובע מזה שבאמת כדי להשקיע בתחילת הדרך, אתה צריך קצת להכיר את האנשים, או הרבה פעמים אתה משקיע בתחילת הדרך. הרעיון אולי הוא טוב, אבל הוא עדיין הרבה פעמים על הנייר, ואתה יותר משקיע בזה שאתה מאמין שהבן אדם שיש לו את הרעיון... יכולת פיצוע. הוא גם יודע מה, מה, כאילו, הוא גם יש לו חשיבה קוהרנטית איך לעשות את זה, וגם איך להוציא את זה לפועל. זאת אומרת, גם הרעיון הוא מובנה לו, וגם איך להוציא את זה לפועל. אז, זה, אז זה, זה השלב ה... אגב, זה נכון
1: להגיד שהרוב נופלים הרבה יותר על אקזקיושן מאשר על רעיונות? כלומר, או שזה...
2: אני חושב שהתשובה äh, היא כן, לי... רעיונות טובים לא חסרים בעולם, בסוף השאלה היא באמת איך, אה, אה, על אקסקיושן, אבל זה לא שאם תיקח שני אנשים שהולכים בדיוק עם אותו רעיון, אחד בגלל שיש לו אקסקיושן טוב הוא יגיע לקו הגמר. זה כל הזמן קצת יין ויאן כזה, אה, לבוא ולראות מה האסטרטגיה שלי, מה הכיוון. האם אני קיבוץ נכון ולשנות ו, ולכן mm. זה, זה כן גם כל הזמן לעדכן את הרעיון ואנחנו רואים חברות שעושות שינוי עושות פיבוט ודרך אגב גם מונדי שהזכרתם היה בתהליכים די עם שינויים כאלה ואחרים כולל כמובן שהם עשו מיתוג מחדש והיא חברה מדהימה אז לכן זה כן זה אקסקיושן אבל זה אקסקיושן שהוא כל הזמן בודק את עצמו, ויש יזמים שיספרו לכם על זה יותר טוב ממני, שעשו את זה וחוו את זה על בשרם. אגב, אתה עכשיו זרוק אותי
0: למשהו שלמדתי בזמנו, בסוציולוגיה של ארגונים, יש כלל שמאוד חשוב, שאומר, ארגון שלא משנה את המטרות שלו, הוא לא שורד. זאת אומרת, חלק מההישרדות כן, היא אה... לעשות את השינויים שצריך... תשמע, אני חושב שתראה
2: כאלה שיבואו ויגידו לך, תקשיב, אני הלכתי והאמנתי בזה, וכבר החברה, שלוש פעמים כמעט סגרתי אותה, ובסוף זה הצליח, והיא פרצה דרך, ויש כאלה, כולל כאלה שהלכו אה, לנאסדק לאחרונה, אה, ויש כאלה שיגידו לך, הלכתי בכיוון הזה, שיניתי 90 לימין, אחר כך 30 לשמאל, ומצאי את הדרך. זאת אומרת, באמת, אני חושב שאפשר למצוא הכל מהכל. אבל אין ספק של הגמישות המחשבתית, ולפחות היכולת להיות ביקורתי כלפי עצמך ולהחליט האם מה שאתה עושה זה הדבר הכי טוב שאתה מבין כרגע שצריך לעשות, זה הדבר הנכון. ואם כן, תמשיך בכיוון שאתה חושב שהוא נכון, ואם אתה חושב שצריך לשנות, תשנה. אז אמרנו, אבל סיד, אבל רציתי רק להגיד
0: את זה בגדול, אז הולכים לאבא אימא, לעדוד עם הכסף, תביא כמה דברים.
2: יותר סיד יש היום גם. נכון, יש גם זה אני לא יודע אם יש יותר ויותר קרנות סיד, נדבר על זה, הייתה תקופה שהיו, שהיה יותר כסף שהלך לסיד, נדבר על זה, אני חושב שזה מעניין מה שקורה בעולם הזה, ואז מתחיל עם הראונדים, הראונד, בוא נגיד ככה, עם סיד זה יכול להיות בין כמה מאות אלפי דולרים בסך הכל, אז אנחנו מדברים בסופו של דבר, pre-seed, seed זה בערך חצי מיליון דולר. חמישה מיליון דולר, זה ש זה בערך חמישה מיליון
1: דולר שווי אחרי ארבעה.
2: היום זה כבר חמישה מיליון, אבל אם אנחנו מדברים, תחילת קורונה זה היה חצי מיליון, עד שלושה מיליון, כל המספרים עכשיו קפצו כמובן. לא, חמישה מיליון
1: דולר, שווי, כאילו
2: אתה מגייס חצי מיליון או מיליון. וזהו, ובאמת, גם אתה דיברת קודם על מכפילים, אתה מצפה אתה תראה, אתה צריך כאילו לחשוב שלפחות תעשה פי מאה לכסף שהשקעת, mm, כן? כן, כן? כן, כן, נראה תימחק. אז זהו, ואז מתחילים מהראונדים למיניהם, <coughs> יש את ה-early stages, שזה בעיקר נקרא round A ו-B, ויש את ה-Late stage, זה לא שיש כאן איזשהו קו מאוד מאוד חד, שכולם מסכימים ששם זה קורה מבחינת שווי וזה, אבל בגדול, round C והלאה, אפשר להגדיר את זה כשלבים שהם יותר Late stage, עד מה שנקרא pre-IPO, שזה הגיוס האחרון לפני IPO. ואז יש את ה-IPO, אוקיי? ומה שאנחנו רואים, אה, ואולי כן, זה, 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 זה... זה נכון
1: זה. להגיד שמישהו אמר לי שכל סיבוב אמור להספיק ל-18 עד 24 חודש, משהו כזה, או בתיאוריה, אם אתה לוקח, ומגייסים 25 בערך, אה,
2: ומנסים להכפיל את זה. בצורה גסה מאוד אפשר להסתכל על זה ככה, בצורה גסה מאוד כן.
0: שמעתי מישהו אחר שאומר, לפעמים מגייסים כי יכולים.
2: לא, אתה, ברור, אבל... למה לגייס? יש הרבה סיבות למה לגייס.
1: אבל בגדול, כי אמרתי מישהו, תסביר לי כמו למפגר, אמרתי לו, כאילו, איך הולך הגיוסים מאז אתה מונפק. אז נגיד חברה 12 שנה, זאת אומרת כל שנתיים, קח את זה גיוס, 18 זה, אתה מגייס כל פעם 25% מהחברה, ובתקווה, כל שנתיים האידיאל הוא להכפיל. אבל יכול להיות שזה... יכול להיות שגם מהסיבוב הוא יורד, אבל זה ה... זה... כן, לא זה...
2: היה... מה שכולם רוצים שיקרה, זה, זה מה ששואפים, כן. כן. אז... שתובת... מה שבאמת קורה, ואני חושב שכאן נחבר את זה קצת גם לדברים שאמרתם, <coughs> אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר מעבר דווקא של כסף לשלבי ה-Late זאת אומרת, אם, אם באמת ראינו כספים שהלכו לראונדים יותר מוקדמים, ועדיין יש כמובן, אנחנו רואים היום שיותר VCs, ויסי, ובטח VCs מהעולם, שהם גדולים, ושיש להם, כי בלייט אתה צריך גם באמת סכומי כסף הרבה יותר גדולים, כאילו, בוא ניקח את סופטבנק בקצה אחד, ששם מאות מיליונים, אבל גם חמישים מיליון ומעלה, או פחות קצת יכול להיות לייט אבל אנחנו רואים יותר כסף שבאמת הולך לשם. יש כאן איזה שקף ש, שגם הבאתי, שנראה אם אני אצליח להראות אותו. כן, זה, זה שקף שאנחנו הכנו בזמנו, שזה נכון 2019 יש אחד, אני רואה תיכף יותר מעודכן, שמראה בלה, 80... מה שרואים כאן בשקף בעצם. ב... רואים ברים שבו יש 100 אחוז שזה כאילו הכמות כסף שכל שנה אה, בעצם מושקעת בחברות הייטק ישראליות, זה באחוזים, זאת אומרת הכמות כסף עצמה גם הולכת וגדלה, אבל זה אומר אם כל שנה יש 100 אחוז כסף שמושקע, רואים כאן את החלוקה בין אה, late stage ל-early stage, הבר הכחול זה late stage ובגדול למי שמקשיב לנו בעיקר אנחנו רואים שהבר הכחול, החלק היחסי מתוך ה-100% שהוא הולך ל-Late Stage, הוא הולך וגדל וגדל. אם ב-2013, 67% מההשקעות בהייטק ישראלי הלכו לחברות Late Stage, אז נכון ל-2019 ו-2020 זה אפילו יותר, 86%. הולכים
1: ללגסטייג'. ב-2013 היה 1.5 מיליארד, ב-2019, 6.4. לדעתי 2020 זה כבר 10 מיליארד. 2020 זה כבר
2: 11 מיליארד. 11 מיליארד, ב-2021
1: מתחילת השנה כבר 12 מיליארד או משהו כזה.
2: אני לא יודע מה המספר של 2021 כמה זה יהיה, אבל כבר בחצי שנה זה כבר הגיע למה שיש ב-2020. בדיוק, זה כבר עבר אפילו. נכון, נכון. מה
0: ההבדל בין השחקנים שמשתתפים בארלי לעומת הלייט? תראו,
2: בלייט סטייג' אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים מהעולם, הקרנות הגדולות מהעולם שמשתתפות ת, בזה. תעשה את הרבה דברים, לא, כי מי הקרנות הגדולות? יש לך את יש... ספר
1: קפיטל, אנדרסון, שמעתם? תקשיב, שמה תקשיב יש
2: מלא, יש מלא, אבל אני חושב מ- ש... מי השחקנים שפילים בארץ? אני, אני, אני לא בטוח אם השמות כל כך משנים, אבל מהעולם אנחנו מכירים שברמה הגלובלית גם סופטבנק מוביל הרבה, יש את אינסייט. שלוקח okay. ש... הרבה השקעות, לא רק בישראל, אני מדבר באופן כללי והם כאילו לוקחים את השוק לאיזשהו כיוון, טייגר גלובה לאחרונה גם כן נכנסים חזק ו... ועוד הרבה, יש הרבה מאוד קרנות, אני חושב שכאילו אין, אין צורך כל כך להיכנס לשמות שלהן כרגע ש... בעצם הן קרנות מהעולם, ששמות, שנכנסות לתוך חברות ישראליות, וגם לא ישראליות כמובן, והן שמות כסף ב-Late Stage, ובעצם נשאלת השאלה, למה לשים כסף ב-Late Stage? אני חושב שזו השאלה, למה יש יותר שיפטינג של כסף לכיוון הזה? כי בסוף, למה? שאלת ההשקעה היא תמיד, בכל דבר שאתה משקיע, בין אם זה נדל"ן, זה Risk Reward, בסדר? כמה סיכון אני לוקח, לעומת מה ה שלי, מה הסיכוי, מה אני ארוויח על זה? ו... <אם, אם דיברנו שבתחילת, וזה אני חושב שכולם בגדול מבינים, אם אנחנו מדברים שסטארט-אפ בתחילת הדרך, אולי יש לו רעיון, אבל כרגע, אם ממש בתחילת הדרך, זה רעיון על הנייר, ואחר כך אולי יש לו proof of concept, או, או, או איזה מוצר בטא או משהו כזה, עדיין סימני השאלה סביב הפרודקט מרקט פיד, והאם לו, הוא נמצא באמת הנישה להיכנס, גם ביחס לתחרות, האם הוא נמצא לקוחות שהיו מוכנים... לשלם עבור המוצר הזה. בואו תסביר פרודקט מרקט פיד שכולם ימיישרים. פרודקט מרקט פיד זה אומר שבסוף, גם אם באת עם רעיון טוב, אתה צריך לראות שהפתרון, שה, יש הרי בעיה. אתה מזהה בעיה, ואתה מחליט למצוא לו כן? הפתרון יכול להיות מוצר סאסי, זה יכול להיות אה, מוצר פיזי בעולם האמיתי שאתה משתמש בו, זה יכול כל דבר שהוא הפתרון לבעיה שזיהית, לפיינפוינט שיש למישהו. בין אם <coughs> זה עסק, אנטרפרייז, SMB, קונסיומר. ודרך אגב, הבעיה זה יכול להיות גם שאתה רוצה ללמוד לנגן על פסנתר, כמו שיש ג'וי ג'ונס. אז זה לא חייב להיות פתרון של כואב באמת. אבל, ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני זיהיתי בעיה, ואני חושב שאני יודע מה הפתרון. ואז אתה יוצא לדרך ואתה מגלה שיכול להיות שמה שאתה זיהית, הבעיה, זה בכלל לא הבעיה. או זו הבעיה, אבל הפתרון שאתה מביא, הוא בכלל עונה על הצרכים של מי שיש לו את הבעיה. ולכן הפרודקט מרקפית זה היכולת באמת, קצת כמו פאזל כזה, למצוא פתרון טוב, אני עושה את זה קצת אבסטרקטי, פתרון טוב לפיין פוינט, כשאתה יודע שבעצם פיצחת משהו, כשאתה רואה שיש מישהו שמוכן לשלם עבור המוצר שלך.
0: כן, זאת אומרת, יכול להיות שהבעיה היא גם לא כזאת בעיה לאנשים, או שהם לא מוכנים לשלם על זה, מה שאתה חושב, או ש... לא, יכול להיות שזה
1: פתרון מקסים, שאף אחד לא מוכן לשלם כן, אז, a... אז, אז
2: בסטארט-אפים בתחילת הדרך, בעצם השאלה היא, וזה בדרך כלל מה שהקרנות שבאמת משקיעות בשלבים מוקדמים בעצם שואלים, קודם כל מי זה היזמים, כי היזמים כמו שאמרנו מאוד מאוד חשוב, האם יש להם איזשהו ניסיון בהתמחות בתחום ספציפי, האם באופי שלהם ומה שהם, והניסיון שלהם, הם יודעים לדחוף את זה קדימה, ואנחנו מאמינים ביכולת ניהול שלהם, ביכולת את ה... לעשות אקסקיושן כמו שצריך, וככל שהם מתקדמים, אם יש לו פרודקט מרקט פיט, רואים את ה-unit economics, מבינים האם תפסנו כאן איזה נישה, סגמנט, איזשהו חריץ בדלת חומה של העולם הזה, כדי מזה להיכנס פנימה, ו- והאם, מה הפוטנציאל התרחבות של זה, כי יכול להיות שזה, יש לך אחר אבל הוא גם לא יכול לדעות. וזה, כל השאלות האלה, או אולי חוץ מאולי השאלה האחרונה, שהיא מגיעה בשלב קצת יותר היא בעצם שאלות של סטארט-אפים בתחילת הדרך, וכמובן, שדיברנו בתחילת הדרך יש לך יותר <coughs> סיכון, אבל אם הצלחת, אז בו כמובן, בו, אתה בו, תעשה, בו. אתה אמור או אתה שואף, ומי שמשקיע מנסה לעשות 100 איקס, בסדר? Okay. בתחילת ממש בסטארט-אפ בתחילת הדרך, ודיברתם גם קצת על לייט-סטייג', מי סתם המספרים האלה קצת יורדים, לחד ספרתי או דו ספרתי עכשיו קצת, אבל הנקודה היא שכשאתה נכנס לחברה ואתה משקיע בחברה שכבר יש לה מכירות, שכבר מצאה את המוצר שלה, ויש לה, כמו שאמרנו, מכירות, בטח אם זה מכירות חוזרות, מה שנקרא ARR, Annual recurring revenue, זאת אומרת לקוח שמוכן לשלם שוב ושוב עבור המוצר ברמה שנתית, ברמה חודשית. אז עכשיו השאלה היא שאלה כבר של איך אני לוקח ומכפיל את הדבר הזה, מגדיל את זה, איך עושה, תופס מרקט שייר, איך עושה סקייל אגב,
1: אולי ניקח רגע, אם אנחנו מנצלים את זה ואת הביטויים, בוא ניקח את הביטויים המרכזיים רגע כן. שזה סופר חשוב, זה ה-recuring, uh, annual recurring review, ו... כלומר אם זה... חברה כן. הרוויחה ברבעון האחרון 25 מיליון דולר, אז זה בקצב של 100 מיליון דולר, זה הרבה <אז> פעמים תת... תשמעו.
2: זה מונח, יש את ה-ARR שזה נכון, מה שאתה אומר, ה-ARR זה הכנסות, שאתה יכול כבר, או כי יש לך כבר חוזה, נגיד מישהו שילם לך שלוש שנים קדימה,
0: ואתה מחייב אותו כל שנה,
2: אתה הרי גם חשבוני, אתה לא מדווח היום על כל ההכנסות עתידיות, אתה יכול לדווח, כאילו אתה יודע שיש לך הכנסה גם שנה הבאה ושנה אחרי זה, או שיש לך איתו חוזה, גם אם הוא לא שילם, כאילו חוזה שהוא אמור להיות מתחדש. אלה אם כן הוא מבטל, יש run rate שזה בעצם לקחת בגלל שחברות האלה צומחות מאוד מהר או צומחות <coughs> סליחה אז מחודש לחודש אז אומרים בוא ניקח את החודש האחרון נכפיל אותו ב-12 אני עושה את זה רגע פשוט וזה ה-run זאת אומרת זה ברמה שנתית כרגע המת... הנתון שלי ל-run rate זאת אומרת יכול להיות שבפברואר הייתי בעשרה מיליון דולר run rate ו, ועכשיו ביולי אני בחמישים מיליון דולר run rate, בסדר? זה ה-run rate, זה בעצם לקחת את החודש, פחות או יותר כפול 12, לא פחות או יותר כפול okay, 12. זה נכון, עשר, אבל בעיקר וזה... אם החברות
1: הן פחות עונתיות, כלומר אם זה מודל
2: FAS או מודל כזה, אחרת זה קצת יכול... <אף> כן, אבל עדיין כשחברה מסתכלת אחר כך כדי לדבר גם עם משקיעים על אז מסתכלים על הדברים האלה, على- מה ה-rein keyboards... rate שלי. AR
1: שזה החודש האחרון כפוי 12.
2: כן, זה ההכנסות בגדול של החודש האחרון. אז תחדד טיפה ARR מה זה, מה ההבדל בין הגב? אז ההכנסות שלך בחודש האחרון, בוא נקצין, יכולות להיות 100% מכירות מקריות. מישהו בא, נכנס, קנה. ARR זה לא המקרי, ARR זה... ARR זה באמת מתקשר יותר לעולם של SAS, Software as a Service הנגזרות של זה. כלומר שמישהו משלם על אופיס 3.6.5 או ל-G-Suite, ל-Google אפס, גוגל וורקספייס היום כבר, כל חודש, אוקיי? Okay, זה recurring, okay. נכון? Okay. אתה משלם כל חודש, רובנו משתמשים, okay. אני חושב, באחד משני המוצרים האלה, וכבר יודעים שאתה גם תשתמש בזה קדימה, ובין אם זה מוצר סייברי, או כל מוצר, <coughs> סליחה, או כל מוצר אחר, ו- וזה הכנסות שהן כאילו, הם, הם יותר, לא יודע בטוחות זה המילה, אבל... אתה כבר יכול לצפות אותם קדימה, זה לא, זה לא מכירה נקודתית מקרית, שגם מקרית. זה יכול להיות, בסדר. <סיע> <הבנתי>. אבל <סיע> יש הרבה הר מונחים יש וזה נורא תלוי סקטורים. מה, מה עוד החשוב, יש את
1: <סיע> תם, <סיע> total addressable <סיע> market, מה <סיע> גושר <סיע> מאוד <סיע>
2: חשוב, <סיע> כי אם הוא קטן אז... יש את ה-Valuation כמובן, שהשווי של החברה שהוא חשוב, זרקת unit economics כמונח, אנחנו הרבה פעמים רוצים, בטח בעולם ה-VC, אלה שרוצים לבוא ולראות. לבוא ולראות האם ברמת המכירה הבודדת, כאילו מה, מה הרווח שנשאר לי ברמת היוניק אקונומיק. זה, זה שם רגע בצד לכאורה את כל האובר-הד, נדלן, עובדים, אבל ברמת היוניק אקונומיק, מכרתי לך... שמה לא יודע, מכניסים ביוניק אקונומיק? cost of
1: acquisition client? אז, וחלק, מה שנקרא cost of good sold.
2: הרבה דברים זה עולם של ראיית okay, okay, חשבון, yeah, אבל בגדול קנית גם... אייפון. יוניט אקונומיקס זה כמה עולה לייצר את האייפון וכמה נשאר לאפל ומזה אחר כך מכפילים בכמות היוניטס ומורידים את כל האוברנס. שזה אגב נתונים של
0: לא הרבה חברות גם... לא, זה לא
2: מפורסם, כל החברות שאנחנו מדברים עליהן, חברות הסטארטאם, חברות פרטיות לגמרי, זה לא משהו, מידע שקיים לציבור. אגב,
0: גם בציבוריות הם לא תמיד נותנים את כל המדדים האלה וה... זה יותר, אבל נכון, אבל יותר. תשמע,
2: בסוף זה משתנה, אם תסתכל על הדוחות
0: האנטיקונומיק לא לא, מ... שלי הוא איקס. אה, אתה אה, תתחיל... קיים, לתנים, קיים, לתנים, קיים, קיים, קיים. טסלה
2: וזה, תסתכל, אתה יכול למצוא שם הרבה, הרבה מאוד נתונים שמדברים על, על העולם הזה. אז זה, 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 זה הדברים. הדברים העיקריים זה באמת, ו, וכמובן יש הרבה מאוד ratios, בסדר? הרבה מאוד נתונים שהם יחסים חשובים. אנחנו תמיד, אנחנו אוהבים לדבר כמובן על גרוס פרופיט, נט רבניו, זה נורא משתנה. באמת, אני לא חושב שיש צורך כרגע להיכנס, אבל יש גם עולם שזה נורא תלוי סקטור. נגיד, בעולם העתק, יש מה שנקרא נט רווניו. כי אתה, בסוף כשיש לך הכנסות, אתה גם חולק את ההכנסות האלה <אח> עם Google, ה... גוגל פרסוק, אמרנו. בדיוק, לנו. עם גוגל וכל אלה, עם כל נותני התשתית והפלטפורמה. ולכן, אם תסתכל על זה במספר, ה, נקרא לזה, הרווניו, הגרוס רווניו, לעומת הנט רווניו, יש שם עדיין איזשהו פער גדול, ולכן... בכל אינדסטרי, כל סקטור יש לו קצת את המונחים שלו. מה שחשוב בסוף, בעולם הזה, אנחנו מסתכלים, והיום נהיה עוד יותר מקובל, מסתכלים הרבה על ה-revenue, מתוך הנחה שה-revenue, הגידול ב-revenue וה-ARR שדיברנו גם, הוא מראה את היכולת שהחברה לגדול. לא מסתכלים על השורה התחתונה של הרווח, כי גם אתה ציינת את זה, שבסופו של דבר הרווח, הוא נובע במה השקעת. ואנחנו יודעים שחברות, כדי לתפוס מרקט שייר, והיום גם המשקיעים מבקשים את זה, זה לא כי החברות מבקשים. <resuragan> הולכ... ו... וכדי להיות מרקט לידר, הם מוכנים היום לוותר על הרווח, כדי לצמוח ולגדול ולגדול ולגדול, כדי להיות בסוף המרקט לידר, ה- ולכן הרווח היום, וגם הרבה חברות בגלל זה מערות שהן לא רווחיות, הוא, הוא מדד שהוא תמיד חשוב, אבל הוא לא משהו שאפשר כל כך למדוד אותו, כי הוא לא מעיד שחברה X היא פחות טובה מחברה Y. <מח> הגידול ב <אגב, ברווניו? מח> כן מעיד. <מח> סתם משהו
1: שכאילו עלה לי בראש. זה מאוד משפיע, גם רואים את זה לטובה, חברות נגיד כמו פייסבוק וגוגל ופינטרס או, או כל החברות הפרסום, ברגע שלכל החברות בעולם ולכל הסטארט בעולם, כל מה שחשוב זה לצמוח, לצמוח, לצמוח בכל מחיר, בסוף משקיעים הרבה יותר בפרסום. זה אומר שכאילו אחת מהנגזרות שרואים את זה, תיאורטית פייסבוק, גוגל הם... אמורות ליהנות מזה, בלי קשר, כאילו סתם... סנק... קודם
2: כל הן באמת הם צומחות, אבל זה לא, זה לא רק פייסבוק וגוגל, הן באמת צומחות, וזה לא רק פרסום. זאת אומרת, אני חושב שמי שבאמת עשה איזשהו שינוי בחשיבה הזאת, זה באמת היה ג'ק <coughs> בזוס עם אמזון, שהרבה מאוד זמן, כל שקל ש... או כל דולר שהתפנה לו, הוא השקיע בחזרה בתוך החברה. ובעצם הגדיל את השווי שלה. הוא לא, הוא לא, הרבה זמן לא חילק דיבידנדי ולא היה רווחי, אבל השווי, סליחה, השווי של החברה הלך וגדל, וזה היה איזשהו מודל שאנשים פתאום הבינו, רגע, אם אתה רוצה לגדול, אז לכאורה בשנים הראשונות אני אוותר על ה... אולי, גם אם הייתי יכול, אני אוותר על הרווח כדי להמשיך... לצמוח, כן, נוותר יותר. נכון, זה נכון. ולכן, ל-Late בריסק ب- ריוורד היום הרבה מאוד משקיעים, אני אגמור את הטענה הזאתי וזה מה שאנחנו גם רואים, הרבה מאוד חברות רואות שיש עדיין אפסייד, הזדמנות להרוויח כסף בחברות שהן כבר בשלות מבחינת המוצר, מבחינת הנוכחות שלהן בשוק, מבחינת מרקט שייר שכבר יש להן, יש עדיין הרבה אפסייד ועדיין הרבה מקום לגדול עם הרבה פחות סיכון, זאת אומרת עדיין יש סיכון סדר, אבל הוא כבר הוא בטח לא סיכון של ה-early stage והseed, אבל, ולכן ב- באיזון הזה בין ההזדמנות לעשות כמה x על הכסף, לא משנה, חמישה x, עשרה x על הכסף ב-late stage, ולפעמים זה יכול להיות אפילו קצת יותר, אז, ומה שקורה ברגע שהן מונפקות זה לפעמים בכלל לא, זה, זה יכול מאוד להפתיע גם, ביחס לסיכון זה כבר הרבה יותר משתלם לשים שם, שם את הכסף. זה מתחבר לעוד דבר אחד. וזה שיש יותר ויותר כסף פנוי בעולם, שמחפש השקעות חכמות, אוקיי? Okay? והכסף הזה הוא, הוא פשוט מגיע בסוף למנהלים שמביאים עסקאות טובות ואנחנו רואים את זה. למעשה כל העשור האחרון היה עשור של צמיחה, אולי היה איזשהו דיפ קטן ב-2015-2016, אבל בגדול, מאחרי המשבר של 2009, ראינו את זה גם בסטארט-אפים הישראלים, סך הכל עשור של צמיחה ועשור שבו העולם... ופה הייתה לכם, אני מבין, כבר שיחת מקרו, אה, הראיינתם אנשים בעולם המקרו, אז אפשר לדבר על, אה, על הדפסת הכסף וכדומה, כדי להבין ה-contidative אה, ה- easing, ש- שבעצם בא וגרם לזה ש- אה, שפשוט יש הרבה כסף שחיפש השקעות, ואז הוא מחפש את ההשקעות האלה. ואחד המקומות שהוא הולך אליהן זה no. לעולם הסטארט-אפים אה, בהייטק. و... והוא גם מעדיף לפעמים ללכת לחברות שהן כבר קצת יותר בשלות, ולא עם סימן שאלה אחת גדולה. אני חושב
1: שבשיחה המקדימה שעשינו, אמרת איזה נתון שתפס את האוזן, החברות
2: הפרטיות בארץ
1: עלו בוואליואציה שלהם, אם אתה לוקח, לא ספציפית, אם אתה לוקח cross the את אלה, ותגיד הפרמטרים שלקחת, באיזה 30% בשנה, זה... כן, וזהו טרום
2: קורונה. אתה צודק, זה בדיוק המספר.
1: אבל רגע... תן אז, כאילו, מה התנאים של
2: אלה שעלו? אני מה, אסביר. כמה זה, איזה מספר? אז, אז תקשיבו, זה ממש, זה מעניין. כשאנחנו באנו להקים את ביג-טק, ותכף נדבר על ביג-טק, אנחנו הבנו שאנחנו רוצים להתרכז בחברות שהן חברות לייט-סטייג'. ואז הלכנו והסתכלנו ועשינו איזשהו מיפוי, וחתכנו את החברות לייט-סטייג' בחברות שהן בשווי של מעל 250 מיליון דולר, חברות ישראליות, זאת אומרת, או שהן ישראליות לגמרי, או שהמרכז מו בארץ, או ונחפש את ההשקעות בחברות שהן בשווי של, אני עושה את זה רגע ברמה פשוטה, אתרכז רגע רק בוולואציה רגע, מעל 250 מיליון דולר שווי. ואז הסתכלנו לראות... אולם אגב 250 ודומה או בדיוק, כי כש... אם נתתי קודם את ה... לא זרקתי בדיוק את המספרים, אבל של ראונד A, ראונד B, ראונד C, אז בדרך כלל ראונד C, שזה... איפה שאנחנו כבר מתחילים להגדיר את ה-Lay Stage, לא מבחינת רק ה-Round, מבחינת המיקום שבו החברה נמצאת, מבחינת המוצר שלה והמכירות שלה, זאת אומרת, ראונד C זה כבר חברה שיש לה מכירות. לעתים יש מקרים יוצאי דופן שיש שם איזה טכנולוגיה מטורפת שאולי המכירות הן עדיין קטנות יחסית, אבל יש כאן לכאורה פוטנציאל לפריצת דרך גדולה, אבל רוב החברות הן חברות שכבר יש להן מכירות ויש להן לקוחות, ו-Round C הוא באזור קורא, קרה באזור ה-250 מיליון דולר שווי, שוב, כמו שאמרתי, זה לא קו yeah, חקוק but... בסלע, <laughs> בחול, תעביר קו בחול ותגיד, פה זה ככה, <laughs> אבל זה, <laughs> זה בגדול מה שהגדרנו. ולשאלתך, על ה-30% שזרקת, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נסתכל על החברות, ונראה מה השווי שלהם מגיוס לגיוס, שזה כמובן לא קורה כל שנה, אבל מגיוס לגיוס, מהרגע שהם נגעו ב-250 מיליון דולר שווי. זאת אומרת, לא כשהן היו שוות 50, לא כשהן שהם היו שוות לפחות 250. ואז נגע, זה כמו כזה, נקודת התחלה היא חברה ששווה 250, דרך אגב יכול להיות שהאינדיקציה הראשונה הייתה כשהיא הייתה כבר ב-400, אבל זו הייתה פעם ראשונה, אז התייחסו ל-400. ראונד
1: שהוא היה מעל 250. כן, בדיוק. ר-
2: ראונד אפילו רא- רא- ועד איפה שהם היום. איפה שהם היום, שרובם לא היו בהנפקה, בסדר? אבל כבר גיסו עוד בין שניים לשלושה ראונדים, אוקיי? ו... ואז לקחנו את הוואלואציות האלה, ניצנו מיצע, את זה ברמה שנתית, זאת אומרת פרסנו, כי זה יכול להיות גם גיוס כל שנתיים, כל כן. שלוש, ופרסנו את זה לרמה שנתית לכל חברה, וכשהסתכלנו על כל החברות ש, שיש, שאספנו עליהן מידע, שזה עשרות, אז יצא לנו שהן צומחות בממוצע ב-30% בשנה. אוקיי? Okay? וזה טרום קורונה. אני אומר לכם שהקורונה, ואנחנו עכשיו מעדכנים את הדאטאבייס שלנו, כי זה פשוט, כל בוקר אתה קורא לא לעוד את חברה, או שהיא שאינפ... להנפקה, או שהיא וכדומה. הקורונה העלתה את זה בצורה משמעותית. ממש. כרגע, אני לא רוצה אתכם עדיין על מספר סופי, כי עוד לא גמרנו לעדכן את כל הדאטאבייס. אבל זה ו... יכול להיות ו... 40 פלוס. זה זה לא, זה, זה 45, זה כאילו מגיע כבר ל-45, אבל אנחנו נראה מ- 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 רגע. רגע, מ- מאיזה מ- שנה בדקתם את זה? עשור אחורה, בגדול
1: מ-2010. מה עשה הנאסלק מ-2010? סתם, מעניין אותי... אז אני יכול להגיד לכם מה עשה הנאסלק. הנאסלק
2: עלה, ואני אוהב גם את השקיפות, אז אני תכף אגיד לכם תפוחים ותפוחים, אבל הנאסלק עלה בממוצע ב-20 אחוז, 19 אחוז בשנה, משהו כזה, מנות,
0: בסדר? זה בדיוק מראה את הנקודה, שהלייט סטייג' הוא יותר אטרקטיבי, זה על הצורה שלו. אבל אני
2: לא בטוח שהנאסלק עלה 19 אחוז כל עשור, אני צריך להסתכל, זה מה שהוא עלה, בסדר? זה מה שהוא עשה, ו, וזה, וזה משהו, וזה מראה על ה-Late Stage, כמו שאני אומר, והיום המספר הוא עוד יותר גדול, ובגלל זה אתם זרקתם את המילה שווים, זה גם מן הסתם הולך יד ביד, החברות ה-Late Stage טומנות בחובם הרבה מאוד הזדמנות. הבעיה, הבעיה... אנחנו יושבים כאן באמת מדברים על זה, אבל מי מאיתנו השקיע בחברות האלה?
0: אין לנו שום יכולת. זה לא איזה משחק של הקרנות הגדולות. אין לנו שום, בדיוק. אין לך שום יכולת... האינסייד וטייגר
2: ו... אין לך אין לך יכולת להשקיע בחברות האלה. אפילו, אפילו ב... אפילו אל תלך עד אפילו אתה... יש קרנות ויסי נהדרות בארץ, ויולה ואחרות, לא רוצה לזרוק סמות כדי שאף אחד מחבר שלי לא שאני לא הזכרתי אותו, בסמר ועוד. אז תזרוק כבר את כולם, אתה יודע אז זה גם לא צריך ללכת עד כדי כך, כאילו גם, אנחנו לא יכולים להשקיע, הציבור הרחב באופן כללי, וגם משקיעים שהם סך הכל כשירים, הנגישה שלנו, איך תגיע לזה, כי מינימום צ'ק
0: כמה מיליון אם איך
2: תשקיע. היא כמעט ולא קיימת,
0: אבל זה מתחיל להשתנות בשנים האחרונות. זה מתחיל להשתנות.
2: אז איך חשבתם על ביגי 50,
1: אבל... אני אומר לך ברמה אישית, אני שמעתי נגיד על תוגזר, אורקראוד, כאילו,
0: מה הספורט, אתה אמרת, יש בעיה, כמו כל יזם. רגע, אורן רצה להגיד משהו. אבל לא, שנייה, אז לפני, בוא באמת, כאילו, נדבר קצת על מה השתנה בכלל בתחום הזה. אז ציינתם את זה קודם.
2: קודם כל, יש התבגרות יפה של השוק בעולם הסקנדרי, בסדר? אנחנו מדברים רגע, בואו נגיד ככה. הבנו שכבר לנו, לנו הכוונה, לרוב האנשים שהיו רוצים להשקיע, אבל אין להם כסף לשים ב-VC כמה מיליונים או עשרות מיליונים והם גם לא רוצים ללכת ולשים אה, לבחור סוס אחד אה, מנצח למרות לא שאולי היו שמחים אם היו יודעים שזה הסוס המנצח לרובנו אין באמת את היכולת להיכנס לתוך ה-VCs הגדולים בסדר? זה באמת נתון לאחד אחוז מהאוכלוסייה בסדר? כן. שיש להם הון ועושר גדול מה? או מוסדיים גם מוסדיים דרך אגב בעולם הלא שכיר יש להם כל מיני הגבלות ומגבלות על מה הם יכולים להשקיע וכמה, אבל הם שמים יותר ויותר, זה נכון. אבל גם שם עדיין, זה יחסית תחום, יחסית נכון, היה תחום. נכון, אז... אבל,
0: למרות שכן, הם אפילו במקרים מסוימים מתחילים כבר, נגיד, התחילו להשקיע יחד עם VC, נכון, כי, כי... אבל, כי... אבל אפילו, אפילו כבר מפתחים יכולות עצמאיות לפ... ב- לתפקד כסוג של VC בפני עצמם. מ- אז
2: קודם מ- כל זה נכון, וזה נובע מזה שכל מוסדי... מחפש, הרי כולם מושקעים בשוק ההון. נכון, מגדירים את הרגעות המדינה. כל מוסדים מחפש מאיפה הוא מביא את האלפא העודף, כלומר את התשואה העודפת, והם נכון. מבינים שיש הזדמנויות אה, לעשות צועה טובה, אה, אם אתה יודע לנהל את הסיכונים נכון. בעולם חברות, <חברות> ההייטק, שהווליואציה שלהם עולה אגב, ועולה ועולה, ותכף נסתכל על כמה דוגמאות. אגב, זה, 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 זה גם, זה... אני
1: סתם הזכרת את זה, בקשר לתחרות הזאת, אני בדקתי את זה, דיברתי עם כמה מהמוסדים לנהל השקעות ראשיים, וזה שוק קצת כמו ה-winners take it all ב- בחו"ל, אז בארץ זה כבר מחולק, אבל אני חושב שהמקום הראשון והשני בתשואות, בקופות גמל, ישתלמו <אח> את הדברים האלה, לוקח את, כאילו, מקום ראשון, שני, שלישי, הגיוסים, כלומר ההבדל הקטן הזה בתשואה היא סופר מהותית מבחינת הגופים, בוא נחזור, זה לא הנושא.
2: לא, זה לא הנושא, אבל זה רק לבוא ולהגיד, זה רק בא ומחזק בזה טענה שגם מוזיאים מבינים שיש כאן הזדמנות. ושהם צריכים לבנות יכולות אין-האוס, יש להם שתי אופציות, אחד זה לתת למנהל מקצועי חיצוני לעשות את זה, והשני לעשות את זה יכולות אין-האוס, וחלקם באמת מנסים קצת כדי, אה, כי, כי זה באמת תחום שדורש התמחות, לנתח את החברות, <אח> להשקיע בהם, הם גם מן משקיעים סכומים יפים, אז זה דורש אה, מה שנקרא החלטה אסטרטגית להיכנס לזה, אה, או להחליט שאתה משקיע דרך המנהלים הכי טובים, וסומך עליהם, שים שם את הכסף, וזה לגיטימי באותה מידה. אה, איפה היינו?
0: בוא נדבר עלינו כמשקיעים.
2: מה הבעיה? 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 תממשו חלק מההחזקה שלכם, כדי להוריד את הלחץ ממכם, כדי שתוכלו להתרכז, כמו שאמרת, בהסתכלות הלונג טרם קדימה, ו- וגם לענות על השאלות בבית של where is the money,
1: show <laughs> <שום laughs> <שם the> me <laughs>
2: אז, אז בקטע הזה זה, זה, זה קורה, ו- ו- ולכן השוק נהיה בשל ובוגר שהבין שזה שחלק יזמים ועובדים בכירים נפגשים עם הכסף, זה לא מעיד שום דבר רע לחברה, להפך. זה קצת מרגיע את הלחץ ומאפשר להם בראש נקי יותר נקרא לזה, להמשיך להסתכל מה הכי טוב לחברה, לטווח הארוך, להמשיך לצמוח ולגדול. נחבר לזה גם, וזה משהו שקורה גם בעשור האחרון, הולך וצומח, אבל במיוחד בשנתיים האחרונות, שיש קרב גם מאוד גדול על עובדים. ואם פעם הקרב על העובדים היה, ניתן לו את הטמביס ויוגה במשרד וכדומה, עכשיו מבינים ש... גם עובדים שידעו שהחברה עוזרת להם להיפגש עם כסף מעבר למשכורת שלהם, שהיא אחלה, בסדר גמור, אז זה עוד איזשהו, זה אפילו יותר מדובדבן, כי זה עריכות הרבה כסף, אבל זה עוד איזשהו אדג' שנותן לחברות על פני חברות... כן, היום אגב כבר
0: מקבלים מהר מאוד גם כן, יחסית לעומת לשנים עברו.
2: מה זה מקבלים? זה עדיין עובד בשיטה של אופציות וווסטינג וכדומה, אבל כשיש סבבים, אז חלק מהחברות כבר כמדיניות. מנסה לא תמיד לכל העובדים וכדומה, במנסה מנסה יותר לשתף מתוך ההבנה שזה חוזר להם מול התחרות על גיוס, גיוס עובדים. ולכן, מה קרה מהדבר הזה בעצם? זה שבא, ש... שיש יותר היצע, של <coughs> כסף שהוא, הוא, כאילו, מניות שכבר קיימות בחוץ. זאת אומרת, זה לא עכשיו VC שבא ואומר לחברה, אני אשקיע בך 50 מיליון דולר, תנפיקי לי מניות. זה מניות שהם למעשה כבר או ניתנו כאופציות או כמניות.
0: רק שאין להם שוק שכיר. הן לא שכירות, הן אצל מישהו פרטי או קרן או לא משנה מה. קח
1: את גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, אומרים כמדיניות, נותנים בשנה נגיד מניות ששוות 30 אלף דולר. אז כאילו, בן שבא להתקבל לחברה, זה כאילו מתכנת, הוא את הדבר הבא, אני מקבל משכורת נגיד איקס, ויש לי גם מניות שוות עוד במס. אז תייצר את הנזילות גם בחברה הפרטית, אחרת
2: תראה, החברות שנסחרות, בסופו של דבר יותר קל לך כן. לבוא וכשאתה כש... יכול כבר לממש את האופציה ולמכור את המניה בעצם, כן. אם כן. אתה תעשה את זה בלה... רק כשאתה בכסף. לא, אז בפרטיות,
1: אם, אם הם לא מאפשרים בח... סקנדרי,
2: כן. אז העובד
1: נורא קשה לו לקמץ את גודל ההטבה.
2: לא, כן, לקמץ בזה... את גודל ההטבה, הוא יכול לעשות לעצמו איזה אקסל שהוא רוצה. נכון, יש לי הבעיה היא שזה נשאר על הנייר. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, יופי, גם אני כעובד, לא רק היזם, דיברנו קודם על היזם <coughs> שלא יכול להיות לחוץ, גם העובד, בסוף זה יישאר לו על, על הנייר. ובעצם, עכשיו החברות, יש יותר נכונות לאפשר לעובדים, בדרך כלל הם עושים את זה במסגרות של סבבים רשמיים, לאפשר לעובדים להיפגש עם הכסף. זאת אומרת, הם מאפשרים לעובדים לממש חלק מהאחזקות שלהם, משהו שהיה הרבה פחות מקובל בעבר. וזה דרך אחת לממש, והדרך השנייה זה שעובד, או ש, שבדרך כלל הוא כבר לא בחברה, או יכול להיות עובד שהוא עדיין בחברה וקיבל את הברכה של החברה, או רוצה והולך, והחברה בסופו של דבר מאשרת. בלי שום קשר לסיבוב, זאת אומרת, לא באה איזה קרן ואמרה, אני רוצה להשקיע 100 מיליון דולר ומתוך זה נעשה גם עוד 50 מיליון דולר סקנדרי, שזה מה שקורה, זאת אומרת, בדרך כלל מגדירים איזשהו סכום, לא יודע, 70 מיליון דולר, מתוך זה 20 מיליון דולר סקנדרי, זה נורא משתנה כמובן, כמה מגייסים. יש איזה יחס שהוא באמת הנוער בתעשייה? לא, זה... שוותי. תראה, בדרך כלל זה לא יותר מ-50 אחוז אבל... בדרך כלל זה איזשהו, כמו שהם מבינים המוני, בסדר? Yeah. אבל גם עובדים, וזה החלק השני של שוק הסקנדרי, שיש להם מניות, מחפשים דרך בעצם להיפגש עם הכסף, בלי שום קשר למה החברה עושה. אז mm-hmm. הם, היה ננס... CTO, הוא היה CTO בחברה, אולי אפילו היה פאונדר CTO או לא, עזב את החברה, עבר למקום אחר, יש לו מניות. אני אספר לכם תכף שחלק ניכר ממה שאנחנו נתקלים היום, זה אנשים שרוצים ללכת להקים את הסטארט-אפ שלהם, או צריכים כסף לממן את הסטארט-אפ שלהם. <אז> ו- <אז> ואז הם אומרים, איך אני אמנה את הסטארט-אפ שלי? בואו, עבדתי בחברת XYZ, לא משנה, ב-Iron Source, בואו נממש חלק <אח> מהמניות, וזה הכסף ששמש אותי כדי <אז> ה-seed investment, <אז> ה-pre-seed investment <אז> הראשון, <אז> בעצם כדי להקים את... להקים את הסטארט-אפ, ואז עד היום ה- היו הולכים ומחפשים מישהו שיקנה ממנו את המניות, העובד הזה היה צריך לחפש, וזה שוק שהוא לא מפותח. גם היום הוא, הוא לא כל כך מפותח, למרות שיש הרבה יותר שחקנים. ואנחנו בביג טק בעצם, וזה אה, חוזר רגע להבין את גודל השוק, זיהינו, את, אני אתחיל את זה ככה, אמרנו שיש עשרה מיליארד דולר בערך השקעות אה, בשנה, עכשיו אה, ב- כן, בעולם הזה. תחשבו שבואו נגיד שעשרה אחוז מזה זה מיליארד. של עובדים שהיו שמחים שיהיה עסקאות סקנדרי. זאת אומרת, יש מיליארד דולר של עסקאות שמכנסים. כן, נגיד
1: העובדים בדרך כלל... אגב, יש כמה עובדים מקבלים בחברות? כלומר, כל ההנהלה
2: וזה, חמישה אחוזים, שלושה אחוזים? לא, זה תלוי בחברה עצמה ובמדיניות. זה לא קשור לפאנדרים. לא זה מאוד משתנה, וזה משתנה פר תפקיד, וזה משתנה. אבל... יש, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם כל ההנפקות שהיו, אנחנו רואים ש... וקוראים את זה גם בעיתונים, של חברות שהנפיקו, יש שם מאות עובדים שיוצאים עם סכומי כסף יפים מאוד, ושמעבר לפאונדרים, זאת אומרת שפוגשים כסף שהוא מאוד יכול לעזור, בוא נגיד, נקר... לפחות בלקנות דירה. כן. ו... ולכן... 아, 아, אותם עובדים שעכשיו מחפשים את ה, אותו CTO לשעבר וכדומה שמחפש את ההזדמנות, עד היום דיברנו על זה שבערך מיליארד דולר מתוך ה- עשרה מיליארד מחפש, עצה, בסדר? כן. יש עצה כזה או אחר, ושוב זה הכל כזה זה אפילו יותר כי השווי של החברות עצמם, גם, גם הוא, ה- הוא, עולה, הוא חמישים מיליארד, אז אפשר להגיד, תלוי איזה מספר אתה מסתכל, אתה יכול להגיד, לא שווי החברות, שווי חמישים החברות. הגדולות בישראל, המצרפי שלהם, הוא נגיד אזור החמישים מיליארד, אז תגיד שמתוך זה עשרה <coughs> אחוז היה מחפש עסקאות סקנדרי, עשוב מתוך <coughs> השוב הזה, <coughs> זה, <coughs> זה יש המון. פה שוק. כמה, כמה גופים יש שכבר רוצים לקנות סקנדרי? אז היום, כמו שגם אמרנו קצת, יש יותר עניין או נכונות גם של העקרונות הגדולות לקנות, אבל בגדול עובד פרטי שלא נכ... עובד שעבד בחברה שמחפש הזדמנות, לא היה לו פשוט למצוא מישהו שיקנה ממנו, וגם אם הוא מצא מישהו שיקנה ממנו, התהליך של איך אני מתמחר את זה, איך אנחנו מגיעים למחיר, לכ- לכתוב חוזה שהחברה תסכים לאשר, והחברה... גם החברות <זה חברות> עד כמה מתנגדות או תומכות או... זה <חברות> מאוד משתנה במדיניות של החברה, אבל יש, יש חברות שהן, כמו שאמרנו, שהן יותר פתוחות, יש חברות שאומרות לא, <חבר> וזה לא לא, לא, יכולים, לא אני נתקלתי בזה, הם, לי יש עסקה שאני לקחתי שהחברה אמרה לביג טק על עסקה שמישהו היה, כאילו המוכר היה לו קונה, שהחברה לא הסכימה להכניס אותו לטבלת מון שלה. לא, רצוי הוא קונה על זה, בקאפ טייבל. לקאפ טייבל שלה, כי היא לא רצתה אותו כמשקיעה לקאפ טייבל שלה. ולכן... אז יש פה הרבה גורמים שצריכים להסתדר כדי
0: שעובד יצליח לארגן עסקה. נכון,
2: והדבר הראשון שאני אומר זה עצה וביקוש, בסדר? יש כאילו עצה. דרך אגב, זה נכון לכל החברות, לא רק הישראליות, גם בעולם, יש עצה. והביקושים, אתה צריך את המומחיות כדי לדעת לבוא ולעשות את ה... לזהות את ההזדמנות. זה הרבה עניין של אמון, כי זה בסוף עסקים בין אנשים. זה סקנדרי זה. כן, בסקנדרי. ובסוף יש הרבה עצה, וביקושים, כמו שאמרנו, לא מספיק או כי היום יש קצת יותר, גופים מקצועיים שיודעים לבוא ולהוציא עסקה כזאת לפועל. אוקיי? אולי זה יעניין את הציבור, אולי לא, יש כאן, איפה המורכבות כאן? קצת, מה שנקרא, to dive in. בכל החברות יש מה שנקרא זכות סירוב ראשונה, בסדר? ואם אני נכנס קצת לפרטים שפחות מעניינים תגידו, זכות סירוב ראשונה, זאת אומרת שכשבא מישהו ומודיע לחברה, יש לי מניות שלכם, מצאתי קונה. קונה, נגיד, ביג-טק חמישים. ביג-טק חמישים ביג נגיד. חברה, אפשר אוקיי. עזוב, אני אקנה. אני אקנה, או החברה בהרבה מקרים מחויבת גם להציע לבעלי המניות הקיימים, להגיד להם, יש עסקה, הנה העסקה, זה המחיר למניה, אוקיי? יש לכם את הזכות להיכנס בנעליים של הקונה, מה שנקרא זכות סירוב ראשונה, right first first refusal, refusal, okay, שאלת okay. על uh, Buzzwords, זה רופר באנגלית, כאילו right to first refusal, זה ואם אתה, אתה כאילו תקנה ממישהו במחיר זול מדי, כי הוא לא מבין את המחיר, והוא היה בחברה לפני חמש שנים, והוא לא יודע איפה הוא היה היום, והוא סך הכל קיבל את המניה בסנט, כי הוא היה שם בתחילת הדרך, או לא משנה מה, והוא יסכים, יבוא מישהו אחר, ייכנס בנעליך. אז השקעת זמן, נפגשת, עשית דיו דיליג'נס, הגעתם למחיר, הוא הסכים, הפעלת עורכי דין, כתבתם חוזה, כל הדברים, ובסוף מישהו אחר לוקח את העסקה. גם הפוך לא טוב. בא בן אדם, אתה רוצה להשקיע בחברה, הוא שם לך מחיר גבוה. בהרבה חברות יש אופציה למשקיעים הקיימים להצטרף למכירה ואז מישהו שבא ורצה למכור, חלום שלנו, 10 מיליון דולר, באים משקיעים אחרים ואומרים, במחיר הטוב הזה גם אני מעוניין <אז> לממש קצת ואז הוא לא יכול למכור את ה מיליון שלו, הוא נותנים לו למכור, סתם דוגמה, עוד חמישה חבר'ה באים או ארבעה חבר'ה, אז עכשיו כל אחד קונה 2 <אז> <שני אז> מיליון, בסדר? <אז> 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 ולכן יש כאן מעבר לאנליטיות, יש גם את צורך, גן, כן, יש... כן יש גם צורך בדיוק, אבל, אבל זה, זה עולם של מודיעין חסר בהגדרה <אז> כמעט, כי אלא אם כן אתה <אז> עושה את זה בידיעת החברה, בשיתוף פעולה של החברה, תחת NDA עם החברה, שבו היא נותנת לך את המידע, ואתה יודע בדיוק מה קורה בחברה כדי לתמחר אותה נכון, ומבין את הוואלואציה, לא מה שכתוב בעיתון, כי זה לא תמיד מדויק, אלא מה שהשווי הנוכחי שלה, שגם זה תמיד לפעמים סימן שאלה. איירון סורס, הגיוס האחרון שלה היה ב-2019 לפני ההנפקה, כשאנחנו רצינו, כשאנחנו קנינו את המניות, מה השווי שלה? זה היה שנה וחצי אחרי, ברור שהיא צמחה וגדלה, אז, זה, אז היה 1.6, אז איפה זה עכשיו? זה 2.5, זה 4, זה 7, וזה דיון שאתה עושה בלי שעכשיו אומרים לך, אה, שלום CFO, תראה לי, הספר... לי את התוכנית okay. העסקית ואת הפיננסים. וזה האתגר בסקנדרי, וזה מה שאני חושב שגם אנחנו יודעים אה, לעשות okay, טוב. אוקיי,
1: אז ממה שאני שומע זה. פה, כי אני רוצה שתצטוד ככה על הביג טק חמישים טיפה יותר. אתה אומר, זיהיתי בתור ההזדמנות, עובדים, רוצים להיפגש
0: עם... יש שוק, בקיצור, כסף, יש שוק. דרך עובדים ויש... זה גם אני,
2: אני גם כן, אני okay. מניות של גט, ו- ו- <coughs> ולאריק היושב ראש יש גם מניות, ו- ולאחרים, ואנחנו... אה, חיים קצת את השוק הזה, וראינו כמה קשה להוציא לפועל עסקה. כי לפעמים, כשאתה כבר מוצא קונה, בסוף הוא, פ, הוא פתאום לא עונה לך, שבועיים הוא לא עונה לך, ואז הוא אומר, התחרטתי. אחרי שכבר, אולי זה כבר דלגש אחר. Okay. כן, כי בסוף הרבה פעמים גם היו אנשים פרטיים, זה לא היה איזה גוף שבא לקנות ממך, הרי לא, זה לא גוף שבא לקנות לך עשרה מיליון דולר, okay. אתה סך הכל עובד, שיש לו... אתה עושה את המאה
1: מאתיים אלף דולר. יכול או...
2: להיות, או יכול להיות גם מיליון, זה לא משנה, זה ולכן הצורך נבע גם מהחוויה של להוציא עסקה כזאת לפועל, יש גם תהליכי, מה שנקרא אצלנו תהליכי כישרון לפעמים, אתה בא, עושה את כל הדרך, בסוף היא לא קורית.
1: אז הייתה בעיה, אתה אומר שוק מעניין שיודע ב-30% בשנה, מה שאחרי קורונה 45% בשנה, יש מי שרוצה למכור, כי מבחינתו הוא רוצה את הפיזור, לא משנה מה זה, הוא תמיד מפחד על זה שדווקא העסקה שלו... תיכשל, ואז הקמתם את ביג תיק 50. מצד שני, מה שאני רואה פה, זה לא מעט קשיים במימוש האסטרטגיה. כלומר, נדבר אחרי זה, לדעתי גייסתם בהנפקה 86 מיליון שקלים. כן. נשמע לי לאור כל מה שאתה אומר, נעבור קצת במה השקעתם, איך מיישמים, כאילו,
2: וואלה, איך משקיעים את ה-86 מיליון האלה, נשמע לא כזה פשוט. אז... מה, ש, מה שקרה <אח> עם ביג טק, אני, אני ברשותכם רק אספר לך על סיפור של... ביג טק בסוף היא שותפות, אולי זה לא היה ברור לכולם, חשוב להגיד, זו שותפות מו"פ ציבורית, היא נסחרת בבורסה בתל אביב, בסדר? זה לא קרן פרטית, וזה אה, דבר שצריך להגיד, אה, כי כאן גם ההזדמנות. אה, ומה שהדליק אותי בסיפור של ביג טק, ובעצם למה אני יושב בכיסא הזה, אה, בלי ציניות ועם ציונות, באמת אמת, זה שכתוצאה, וזה צריך להגיד תודה לבורסה ולרשות ניירות הערך, כתוצאה מהרצון של הבורסה ורשות ניירות הערך להגדיל או להנגיש עוד כספים להייטק הישראלי, שלא יבואו רק... מהקרנות הגדולות בעולם, שדרך אגב גם הקרנות הישראליות, הרבה מהכסף שהן בסוף מגייסות, זה לא רוב מ... הכסף. מהאזרחים הישראלים, רוב כן? הכסף. זה, מ... זה מ... מ... מחוץ לארץ. בעצם מצד אחד <coughs> לאפשר אל... להביא <coughs> עוד כסף, להנגיש עוד כסף לחברות ההייטק, ומצד שני לאפשר לציבור ליהנות ולהשתתף. אולי להשתתף ולהיחשף להשקעה בחברות ההייטק, אלה שאמרנו קודם, הם לא היו חשופים אליהם, לא היה להם דרך לעשות את זה עד היום. כן, וברגע ו- 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 שאנחנו באנו ואמרנו, רגע, אנחנו, יש כאן הזדמנויות בעולם הסקנדרי, בואו נחשוב על קרן, שנעשה את זה בצורה מקצועית, שאנשים, שאנחנו נוכל לעזור לאנשים שמחפשים להיפגש עם הכסף, אנחנו נהיה להם פרטנר לעסקאות. שהם ידעו שיכולים לסמוך עלינו מצד אחד, אנחנו יודעים להוציא את זה לפועל, והחברות ידעו שמי שהם מכניסים איתם לקפטיפים רציניים. וכשהשתנתה הרגולציה הזאת, שהשתנתה סך הכל לפני שנתיים, אבל התחילו לקום שותפויות כמו רק לפני שנה, כאילו יש רמפאפ סטייג', okay, okay. אמרנו, רגע, בעצם אפשר לעשות את זה ציבורי, <coughs> לא צריך לעשות את זה פרטי. זאת אומרת, אני גם לא צריך ללכת לגייס כסף מאנשים פרטיים. בואו באמת נאפשר לכל אחד מהציבור, שלנו, לחברים שלנו, בעצם לבוא ולהשקיע. והיופי בהשקעה, בקונספט שלנו, זה להשקיע לא בחברה ספציפית. שאז, כמו שאמרנו קודם, זה לנסות לבחור סוס מנצח כמיטב יכולתך. אולי יש כאלה שיגידו זה לשים מספר על הרולטה, אם אתה משקיע בתחילת הדרך, אלא להפך. לתת לך השקעה בחברות, כמו שאמרנו שהן לייט סטייג' אז זה קצת פחות בשאיפה ההימור, זה יותר, כאילו זה לא משהו בתחילת הדרך שהסיכוי שהוא באמת יצמח ויכוך להיות מתינוק בין יומו לאדם בוגר, אלא שהם באמת בשלבים אחרים, ולאפשר דרך פורטפוליו של חברות, בעצם חשיפה לכל הסקטור, ו- וזה דבר שהותיד לי, כאילו שאמרתי באמת יש כאן הזדמנות, פעם ראשונה לייצר איזושהי חשיפה, לאפשר למשקיעים, לציבור הרחב, בין אם אתה שם 100 שקל או מיליון שקל, להשקיע אה, בחברות, וזה משהו שלא היה קיים עד, אה, לא היה אפשרי עד היום. יכולתם, כל מי שנמצא בבורסה מכיר את זה, יש מדדי טכנולוגיה בבורסה, כמו טק עילית, תל אביב טכנולוגיות, שהם המדדים שעוקבים אחרי החברות שנסחרות בבורסה. כמו <מולה> נייס, <חל> כמו זה, אבל זה... אבל... <טל> לא, אבל, לא... אבל הרבה מהם, הם לא חברות ה... טכנולוגיה כמו שאנחנו חושבים עליהם, כשאנחנו חושבים על הסטארט-אפ ניישן, או סקייל-אפ ניישן, או ש... אז
1: בואו נראה באמת דוגמאות לחברות, אבל רגע לפני חשוב להגיד. רק נגיד ש...
0: אזהרת סיכון, אורן, אתה רוצה את ה... לא, לא נכון, פשוט, אנחנו כמובן לא מדובר בהמלצה, גם עצם זה שהוא חי פה ומדבר על ביג-טק, עצם האירוח שלו פה לא... מטרות
1: השכלה בלבד, ורמצה קחו בחשבון שהכוחות של אינבסטור מושקעים שיכול להיות שהם הפאונדרים של החברות הפרטיות שמדוברות פה, ויש לנו אינטרס <אח> בזה, ויש לנו כוחות שהם עובדים בחברות האלה. <אח> קיצר, תשאו <אח> <צוד> מדברים <צוד אח> על ההנחה, תמיד בכל פודקאסט, גם פה שיש לנו אינטרס, וזה לא המלצה, וזה לא תחליף הייעוץ
2: אישי, שכל אחד ואחד, ובואו okay. נמשיך. בסדר, <אח> אז... <אח> אז, אז השקף הזה שהיה כאן בעצם, באתי לדבר, לדבר על הגשר שאני חושב שביקטק עושה, בין זה שיש הזדמנויות טובות, ואמרנו שאנחנו מתקינים עכשיו את הדאטאביס שלנו על הקורונה, שכבר מראה שהגידול, אם, בטח אם אתה לוקח את ה... מה שקורה בחברה עם ההנפקה, שזה כמובן חלק מהסיפור, זאת אומרת, ברגע שאיונסוס מונפקת ב-11 מיליארד, אה, או מונדיי שהונפקה ועכשיו כבר עלתה, אם אני לא טועה, כבר איזה, התפיסות היא במילה על היום, אבל כבר מאז ההנפקה עלתה, <laughs> 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 היה לה דוחות מטורפים. עשרות אחוזים, אם <laughs> לא, על שתי את אני כבר, אני חושב שאפילו יותר 90 מזה. 90 אחוז היה בהכנסות, אז, אז <laughs> <laughs> בעצם יש כאן הזדמנות, ומצד שני דיברנו על זה הרעיון הזה של ביג-טק, <coughs> כעיקרון, יש כאן פעם ראשונה באמת הזדמנות לחשיפה רוחבית על, על, על הסקטור, וזה הרעיון. בואו נראה קצת דוגמאות. כאילו, בעצם
0: המטרה שלכם היא ליצור מעין אינדקס של... ביג טק 50, 50 כן. חברות...
2: אנחנו uh... אוהבים לקרוא לזה כמו מדד, אינדקס, מדד, תעודת סל, ETF, תבחר בדיוק את המונח, uh, זה חברות פרטיות, אז זה לא יכול להתנהג לגמרי כמו מדד בקטע שברמה היומית יש ציטוט במחיר גדולה, כן, כן. אבל הרעיון הוא בעצם לתת לך uh, עלייה, פריסה ו... רוחבית על כל החברות. וזה כמו שאתה הולך לקנות היום את הנסדק 100, שזה 100 חברות גדולות בנסדק, זה קצת כמו... הקריטריונים, אני רואה
1: פה שווי חברה מעל 250, חברה קיימת יותר משלוש שנים, ARR, מה שדיברנו מקודם, ה-Caring Revenue. של לפחות עשרה מיליון דולר, וצמיחה בשלוש שנים האחרונות, צמיחה של לפחות איזשהו אחוז. לא, זה
2: צריך להיות צמיחה שהחברה היא לא סטגנטית. זאת אומרת, כי יכול להיות שיש לה עשרים מיליון דולר הכנסות, אבל אתה רואה שהיא לא מצליחה לפרוץ את זה. החברה מושקעת לפחות קרן הון סיכון אחת,
1: כלומר משקיע מקצועי, ועומד בראשות הבורסה כחברת מטרה של שותפות.
2: אז אולי עברת על הנקודות, אולי רק אם אפשר מילה על כל אחד, למה זה חשוב. בסדר, שווי חברה מה 250, הסברנו, שמנו איזשהו, אמרנו לייט סטייג' מבחינתנו זה קאט-אוף של 250, וזה כדי להגיד שחברות שהן כבר באיזושהי רמת בשלות, בגרות וכדומה. שלוש שנים, לא חברת אווירה, בסדר? לא חברת אווירה. יש היום חברת סייבר בשוק, עם יזם סופר מוכשר, שמכר כבר חברה, אני לא אכנס לסיימות, אבל מכר כבר חברה מעולה. כן. שיש לה כבר שווי של מיליארד וחצי דולר, מיליארד שבע לדעתי, שסיכוי טוב גם. גם עבד כאילו, במייקרוסופט. כן, <laughs> יש, <laughs> כאילו, <laughs> כל אחד כן. יחליט איפה זה לוקח, אבל היא חברה שקיימת שנה. אז לנו, זה, אנחנו מנסים ללכת על משהו שהוא קצת, סליחה לביטוי, קצת יותר plain vanilla, כאילו, משהו שהוא קצת יותר במיינסטרים. <laughs> כלומר, חברה שהיא כבר קיימת, כבר עברה איזושהי דרך. וזה עדיין לא מוריד כמובן משאר החברות, פשוט איזה שהם קריטריונים שאנחנו מנסים קצת להכניס את עצמנו לאיזשהו אה, מתחם כן. קונסרבטיבי. ARR, אמרנו שזה חשוב כדי לבוא ולהגיד, המוצר עובד, יש לקוחות משלמים, ולא מעט לקוחות, או לא מעט הכנסה, ו, אה, והמספר הזה הוא לא, הוא, לא, הוא לא מאוד גדול, אבל זה לא אומר שזה ה-revenue, זה אומר שזה arr כן. זאת אומרת, יכול להיות שיש לה דיווח של גם 20, 30, 50, מתוך זה ה-ARR השמתי החוזר. הוא לפחות עשרה מיליון. למה קרן הון סיכון? קרן הון סיכון זה חשוב לנו. שיהיה עם... מקצוען. א', כי קרן הון סיכון שהשקיעה בחברה, עשתה עליה דיו דיליג'נס מאוד מאוד מעמיק, ואנחנו מדברים על קרנות הון סיכון, הכוונה שלנו לשמות מוכרים, בסדר? ושתיים, קרנות סיכון תמיד, כי להם יש משקיעים, והם מבטיחים למשקיעים שלהם גם החזר על ההשקעה. יש להם יעד ספרתי. יעד לה... ספרתי כמובן, אבל יש להם יעד למימוש. בסדר, בין אם זה למכור את החברה, או אנפקה, להוציא אותה להנפקה, כן. והם יעזרו לחברה להגיע לשם. זאת אומרת, יש להם אינטרס, ואנחנו רוצים, יש לנו הלימת אינטרסים, ולכן יש הרבה חברות טובות עם אנשים מדהימים, בידיים פרטיות, ששוות, את... עומדים בכל הקריטריונים <coughs> כאן, שהם לא מחפשות ההנפקה, הבן אדם לא צריך, הוא... יש לו הכנסות <coughs> ורווחים וזה, אולי אפילו יציעו לי להיכנס, אבל בסוף אנחנו הגדרנו שאנחנו מחפשים את החברות שהולכות, <coughs> <שולחות coughs> <האנפקה. coughs> אז זה הקרן לסיכון, ודרישות מו"פ של הבורסה, זה בעצם חלק מהתקנון, שבעצם בא להגיד, זה לא רלוונטי לביג טק, זה רלוונטי לכל השותפויות, שבעצם בא להגיד, אנחנו רוצים איזשהו, נקרא לזה חותם התקשרות, שהחברות שהם משקיעים בהן, הן חברות שיש להן הצדקה וליד, זכות קיום. עכשיו, זה פחות רלוונטי, כאילו, זה רלוונטי לביג טק, אבל ביג טק משקיעה בחברות שהן כבר בשוויים גדולים, שמכירים ושומעים עליהן, גם חלקם משקיעות בחברות שהן ממש בתחילת הדרך, עם רעיון טוב, מוצר טוב, אנשים נהדרים, ו-, ורוצים רגע לראות שזה מצדיק את ההשקעה. אז אם יש אישור של החברה הזאת מוקדת לחברת מופ, זה אומר שמישהו יסתכל, עוד מישהו יסתכל עליה, והחליט שהיא מתאימה. זאת אומרת, יש סך הכל 130 כאלה שעומדות בקריטריונים שלנו, שמתוכם אנחנו הולכים לפחות את החמישים הכי טובות. זה מעניין, כי אומרים, יש 800
1: יוניקורמים בעולם, עשרה אחוז זה בארץ,
2: תיאמרתי, אתה מוריד לי אפילו יוניקורנים. כן. ועוד חמישים שהם בדרך. אז אני לא יודע אם, כאילו, שמונים יוניקורנים נראה לי עדיין קצת הרבה, אבל... זה הפרסומים. כן, כן. זה לא יודע, אורן עטאם, אבל זה לא. שמונה מאות חברות יוניקורן בעולם, ועשרה אחוז בארץ. דיברתי
0: על נתון אחר בקודם,
1: אבל לא. אוקיי, תבדוק את זה איתו ידענו. מישהו לי את זה.
2: אבל יש לפחות 130 חברות, ודרך אגב, המספר של 250, בגלל הקורונה גם, יש הרבה חברות שכבר... נכנסות כן, וחוצות ונכנסות לזה. אז אלה החברות שאנחנו מסתכלים, וכמו ה-S&P 500, סליחה שאני כאן נתלה בדיונות גבוהים, שבסוף, אם אתה עומד בקריטריונים ואתה נכנס, אז אנחנו אומרים, אם אתה עומד בקריטריונים האלה, אנחנו מחפשים את ההזדמנויות בצורה אקטיבית להשקיע בחברות כמה האלה. כמה הצלחתם אגב מתוך
1: 86 מיליון
2: להטמיע? יפה. אז לא, מבחינת הכסף, מבחינת עסקאות, יש לנו עסקאות כדי להשקיע את כל הכסף. כאילו יש, יש אנשים אחרים בקרן, שהיושב ראש של השותפות זה אריק צ'רניאק, שמכר את סופרסוניק אדס לאיירון סורס, שהיום חלק ניכר מההכנסות של איירון סורס כתוצאה מאותה רכישה, התשתית שם. הרכישה טובה כאילו
1: בדיעבד? מאוד טובה,
2: מאוד מאוד טובה. הוא יזם סדרתי, בוגר תלפיות, אני מכיר את הרק מחיל האוויר, הוא הספיק גם להיות טייס. אז באמת תוכלו להבין שהוא איש אשכולות, וביחד איתו ועם צחי סולטן, שמי שמכיר אותו מסוג ההון, הוא איש אוקה ההון, חתם הרבה דיסקון, מאוד שנים, סופר מדיכים. מנוסה, גם בעצמו משקיע, גם בצורה ישירה וגם דרך הפעילות העסקית שלו, בהרבה חברות, גם ציבוריות, גם פרטיות, ויש לנו את מיכה קאופמן, המייסד ומנכ"ל של פייבר, שיושב אצלנו כדירקטור, וואנה, גם... ועוד דירקטורים. ביחד, מה שאני בא להגיד, אנחנו, אנחנו מכסים את השוק די טוב מבחינת הנטווקינג, כלומר, להגיע ליזמים, למשקיעים, לעובדים בכירים. גם סיפור מטורף, פייבר, יש שם לא מעט חברים וזה, כאילו, באמת, כן, מיכה עשה פייבר... שם עבודה. ופייבר ו- 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 היא גם דוגמה לחברה שכשהיא הנפיקה, היא הנפיקה בכמה מאות מיליוני דולרים. כן, שם בסד ו- הסיבוב ו- שלכם. והיום היא כבר שווה מעל 8, 8 מיליארד, ו- ו- וזה עוד... מראה את הכיוון שהרבה פוטנציאל שיש לחלק מהחברות להגיע אליו. אז זה החברות ש... זה הקטון ש... אוקיי, אבל
0: זה טוב ויפה, אבל זה הצד שלך. כן. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, הנה החברות, עכשיו תביאו אותה. עכשיו צריך ליזום את זה. נכון. אבל אתה
1: אמרת, מבחינת הפייפלנד שלכם, אתה כן חושב שבעזרת הנטוורק, אתה, מיכה, ארי, ארי... כן, אבל זה מעניין, בוא נשמע על הצד הזה, כי הסולטן, אתם יכולים... לא, כי בסוף... הקרן מה יוצר? הוא גייס 86 מיליון שקל, לא משנה, בערך קצת הוצאות וזה קצת פחות, אבל אם הוא יכול להטמיע את הכסף, כן. אז זה נהדר, אז זה בדיוק
0: שאני אומר, הוא יש לו את הפרמטרים שלו, מסמן את החברות שהוא רוצה, אבל זה לא שעכשיו זה נגיש על המדף ובוטרניה, לא, זה לא, הסוף. אז,
2: אז זה לא מדע בקטע של, אוקיי, <קיי> <קיי> אני עכשיו רוצה <קיי> לקנות נכון. את החברה כי היא נסחרית. זה האתגר, וזה מה שאנחנו עושים יומם ולילה. בדיוק, בדיוק. אוקיי, יפה.
1: אוקיי, אז יש לנו את...
2: מה שרואים על המסך, ומי שרק מאזין, יש לנו סוג של, נקרא לזה ה שלנו. זה היה ה-Hitmap, אני רוצה לעדכן, יש כאן 50 חברות על השקף, שאיתן יצאנו לדרך עוד כשהגשנו את התשקיף להנפקה ב-2019, בסדר? אז אמרתם... סליחה, לא ב-2019, ב-2020. ומה שרואים על השקף זה את החמישים חברות ומסומנים שני סימונים שונים.
1: אפשר שקף מראה, כן.
2: כן. הסימון האחד הוא סימון כחול, שמראה את כל החברות מתוך החמישים שהלכו להנפקה. זה בערך זה... רבע, בוב שזה בוב די, די, די מדהים. נקריא אותם מהר. Monday, Iron Source, WalkMe, Pioneer, Epo, Tabula, Sentinel-1. ריסקיפי, פאנדבוקס עוד לא, היא עתה איזה הודעה, אבל אני עוד לא ראיתי שזה קורה. Outbrain, איטורו, איטורו דיברה ועוד לא קרה, אבל כן. אינווויז, אינוויז, כן. אינוויז, בוא נקריא את קלטורה, גלובלי, ממיק שהודיעה, נייקס בבורסה ברית, תל אביב. אבל מה שבעצם מעניין, אז זה סימון אחד, והסימון השני בריבוע. שזה פספס כבר, אתם לא שמה. מה? בחברות האלה אתם לא שמה. אלא כן יש על זה שבעצם אנחנו כבר השקענו, שמה שרואים כאן בריבועים זה 11 חברות, שבהם אנחנו למעשה כבר, כבר השקענו, רק לסבר את האוזן, אנחנו הנפקנו בפברואר, אז אנחנו מדברים על חמישה חודשים, וזה אפרופו לשאלה שלך, על היכולת ה- ה- להביא את העסקאות ולהוציא את הנפוח. שזה תנפוח. כמה מתוך הכסף? ההשקעה הזאת, ה-11 חברות האלה, זה 17.2 מיליון דולר, מתוך ה-26 <אז, אז רוב 20. הכסף מושקע,
1: כלומר... 70 אחוז כרגע. 70 אחוז, okay. כלומר מי, מי, מי שם קונה את הביג טק למעשה הוא קונה חתיכה באיירון סורס שהיא נסחרת, בוויה okay. שהיא נכון. אה, לא נסחרת. שבישראל, אגב, ויה זה נקרא באבל, לא ה... כן, ויה בארץ,
2: ויה בעצם היא נותנת את הפלטפורמה שלה ברמה לוקלית, וכל חברה ברמה לוקאלית עושה את השימוש בברנד שלה. יש מקומות שזה ויה, אבל בארץ זה באבל דן, זה כאילו של דן, אבל זה לגמרי המוצר של... שזה ויה, אגב,
1: פתרון, מקווה שיכניס יותר, יש כמה עובדים פה
2: שנמשכים בו, לי שאחלה, אני עוד לא במילה אז בוא תן, אז מה? אז מה? בוא תן מילה מה עושה. אז קודם כל, רק בהי לבר, ואני אתן ברשותך. מה שאפשר לראות כאן, וזה קרה לנו הרבה יותר ממה שחשבנו, זה בעצם קצת הוכחה של ה-Proof of Concept שאמרנו, בוא נקנה את החברה. בלייט סטייג'. נקנה את החברה בלייט סטייג', ואנשים אומרים לך, רגע, איזה אפסייד יש לך עוד בלייט סטייג'? כאילו, מה אתה יכול לעשות שם? בוא תקנה את החברה בלייט סטייג', ואנחנו נלך עד הנפקה. היא מאוד מאוד גדולה ב-21 יחסית כאן, אפשר לראות כמו שאמרנו באזור הרבע. ו- אז זה מה ש... דבר אחד שמבחינתי זה פרופ אוף קונספט לזה ש- ש- שהרעיון הוא טוב, ואפשר לראות מה שאמרתם גם שיש לנו השקעות בחלק מהחברות, ספציפית שלוש חברות כרגע אנחנו מושקעים Uh, שהלכו להנפקה שזה איירון סוס פייאוניר ואאוטבריין שאלתם קודם כמה כסף השקענו אז uh, זה 17.2 מיליון דולר אם אנחנו לוקחים את שווי החברות um, ומסתכלים על השלוש חברות שהנפיקו כלומר שיש להם עכשיו כבר ציטוט למנהל זאת אומרת יש להם שווי ש- שכבר ניתן בצורה פורמלית בהיותם ציבוריים אנחנו רואים ששווי החברות שווי ההחזקות שלנו אמור להיות 23, הוא מייצג 23.1. אני כן רוצה להגיד אם מישהו במקרה עוקב אחרינו ואנחנו פרסמנו דוחות כספיים ממש בימים האחרונים ושם הדווח ששווי החזקה שלנו הוא 20 מיליון, השווי העדכני, זה כי בר, בר, ברמת ראיית החשבון, אני רק שם את זה דיסקלמר כדי שלא יגידו יש כאן איזשהו discrepancy הבדל בין הנתונים, בגלל שהמניות נעולות וחסומות, כל מי שמחזיק מניות, המניות שלו חסומות לחצי שנה. אז הם בשווי של הקנייה. לא, הם לא בשווי של הקנייה. רואי החשבון המבקרים, עושים איזשהו בשבונה, דיסקאונט, ביסקאונט. נותנים לזה איזשהו זה, כי, כי המניות נעולות. ו, ובעצם אומרים, לוקחים איזשהו דיסקאונט על הסיפור הזה. ולכן השווי שמה הוא לא 17, הוא 20, אוקיי? אבל 23 מייצג... אם ניקח את שווי המניה שלנו, רק כדי להסביר, ואת כמות המניות שיש לנו, ונכפיל בשווי המניה ביום ההנפקה. אגב, אחרי זה גם ניגע במודל העסקי, מה שקרה,
1: בסוף אתם עובדים רק לשם שמיים, הולכים לחלק מהאפסל, ניגע בזה אחרי... אבל לי
2: חשוב רגע להגיד, שאם לוקחים את כמות המניות שיש לנו, שקנינו, שקנינו אותן ב-17.2, לוקחים את המחיר שבו המניה, החברה הונפקה מבחינת שווי כמו שצריך, זה בסוף מופיע אחרת <בספר> בספרים, וכמובן, הרווח ה- 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 הסופי ש- ש- שיהיה, יהיה ביום שבו המניות יצאו מחסימה, <כן> אפשר יהיה לממש אותן. אגב, הם יממשו ישר, אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי חודש. אנחנו... מה המנדט שלכם? המנדט הוא שאנחנו לא מחויבים למקום מבחינה רגולטורית משפטית, אנחנו יכולים להמשיך להחזיק. אבל כל הרעיון והקונספט של ביג טק הוא לבוא ולהציע לאנשים את ההזדמנות להשקיע בחברות האלה כשהן פרטיות ועולות, כמו שאמרנו, בעשרות אחוזים בשנה, 30 אחוז, 45, תבחרו איזה מספר שזה יהיה. תפלאי גם באיזה מיני חדשות שיהיו, כמה אתם צריכים לאנזל. לכן, אנחנו כעיקרון המדיניות שלנו זה כן למכור את האחזקות ברגע שאנחנו יכולים. זה לא חייב להיות הכל ביום אחד, אבל כן הכוונה למכור ברגע שהחברה כבר נסחרת והמניות שלנו משוחררות גם אם אני חושב ש... בואו נקרא, חברה פיוניר תכפיל את עצמה, שהיא תהיה ציבורית, הרי גם אתם, אם אתם מושקעים, ואתם חושבים שפיוניר היא חברה טובה, אתם כבר יכולים להשקיע בה בעצמכם, כי היא נסחרת בבורסה, אתם לא צריכים את ביג-טק.
0: זאת אומרת, זה כבר לא רעיון. ולכן אנחנו נמכורים. אז בואו נדבר רגע, שנייה, בואו נדבר רגע על הרעיון רגע, נחדד אותו טיפה מלאמן. אז אתם בעצם שואפים ליצור סוג אתם צריכים לייצר את העסקאות האלה, לא בטוח שהחברות שתרצו באמת תוכלו אה, לייצר את העסקאות. שתיים, מבחינת ה... המשקל במדד, אם זה משהו שאתם שואפים לאיזשהו משקל אחיד, אם זה תלוי... בעסקאות שאתם יכולים לייצר? ברכישה מייצר.
2: אנחנו שואפים למשקל אחיד, equal weight. ושלוש. במובן שככל, סליחה, אולי קטעתי אותך, נקן, יאללה, שאלה כבר, אם כבר, נזכור את השאלה. כמובן שאם אה, אה, ההחזקה עולה כתוצאה מזה שיש איזשהו עדכון, no, אז, אז, אז היא עולה. אז ואנחנו נשאף לממש ברגע ש, שאפשר.
0: ואיך אתם מתכננים להגיע ל-50? כי כרגע אתם על 11, ו-70% yeah. ו- מהכסף מושקע. ואיפה המנגנון? יהיה עוד הנפקה, אתם בונים על אקזיטים, מאיפה אתם רואים אתכם מגיעים לחמישים? ואם כבר אצלנו יש את עמודי
1: הסכם, אבל לפני זה כן גם הייתי רוצה, בכל זאת זה כולה אחת של חברות, בואו נעבור אליהם בקצרה, כדי שמי שישקיע לו יבין לפחות במה הוא... זה גם
0: מידע שנגיש. 예, הוא מושקע, אבל בכל זאת שווה לדעתי.
2: כן. ואז ניגע במודד העסקי, במודד רחבות בכל הדברים. אז, אז אלה החברות שאנחנו מושקעים. לא יודע למה האייקון של VIA קצת נפרס או לו. אוקיי, אז יש לך את VIA, מינהל VIA בכל זאת. קודם כל, אתה יכול לראות שיש כאן חברות בכל התחומים. שזה שוב מראה את הקטע שאנחנו לא עמותים, לא סייבר, לא פינטק, לא אדטק. כאילו, הרעיון זה <coughs> לא חשוף לסקטור ספציפי. VIA בתחום
1: בלתי... כן,
2: VIA בתחום התחבורה, איירון סורס בעולם נקרא לזה של שיווק דיגיטלי, דרך פלטפורמות משחקים והפלטפורמות האחרות. VIA למי שלא
1: רואה, כי יש לכם שתי מיליון דולר, לפי שווי שתי מיליארד ומאתיים
2: וחמישים, זה כאילו השווי חווי שפורסם. אני רוצה להגיד משהו על השווים. אנחנו, החברות האלה הן חברות פרטיות בסוף, ואנחנו הרבה מהעסקאות מן הסתם קונים מאנשים פרטיים. Uh, לא תמיד uh, יש לנו את השווי המדויק של החברה, יש את השווי שבה מן הסתרופים את ב- העסקה, יותר, ולא עיקר. תמיד החברה גם פרסמה את השווי שלה. אוקיי? יש כאן מערכת יחסים שאנחנו צריכים גם לראות שאנחנו מנהלים עם, ה, עם החברות, כדי שירצו לעשות איתנו את העסקים האלה, ולכן... Uh, על Outbrain עכשיו אפשר, אפשר, כאילו, זה עלה לא פורסם כי זה היה לפני הנפקה שהייתה ממש לפני שלושה שבועות, uh, אבל uh, אז לכן איפה שלא פורסם, זה, זה בעצם מידע ציבורי, כי גם לנו יש את המידע הציבורי, אין לי מידע מתוך החברות, זה מכתבה, וחיק, וניתר, זה צריך כן. ולכן uh, אם, אם זה מופיע כאן זה אומר שכל אחד מכם גם יכול למצוא את המקור לדבר הזה, uh, זה לא חייב להיות גם כתבה, זה יכול להיות בבסיסי נתונים כאלה ואחרים שהם... אפשר mm-hmm. לקנות אותם בתשלום או לא בתשלום, כמו פיצ'בוק, ב-IDC, קראנץ' בייס כאלה, mm-hmm. לעשות כמובן חיתוכים ולראות מה נכון. וזהו, אז כן, אז יש את ויה ויש את איירונסוס ויש את פיונר שהנפיקה שהיא בתחום הפינטק ויש את פיינדוקס. מה יש לך במידה פיונר שהם משלמתים? פיונר עושה תשלומים, למעשה היא פלטפורמת תשלומים גלובלית שמאפשרת העברת כספים בין, בכל העולם למעשה, משרתת את עולם האי-קומרס בצורה טובה ברמת הקונסיומר כמובן. פאנבוקס נותנת הלוואות קצירות טווח לחברות SMB, נמצאת בארצות הברית, קצת פחות אולי מוכרת בארץ, כי פחות יש לה פעילות בארץ בצד, ה... במה שהיא עוסקת, אבל היא בעצם פותרת בעיה של נגישות ל... ל... להלוואות לחברות קטנות בארצות הברית, שבעצם כל, הח... הרבה מהחברות, וזה מה שקורה היום, שמחפשות את ה-disrruption, בעצם מה שהן מחפשות הרבה פעמים זה שווקים, או תחומים שבהם יש הרבה 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 שחקנים קטנים, ושלכאורה, או לא לכאורה, יש גם... אין קוהרנטיות. זאת אומרת... כל לקוח הוא אחר, כל התנהגות לקוח היא אחרת, הגיאוגרפיה היא משנה את זה, ואחד הדברים כמו פאנמלוס, זה עולם של הלוואות לעסקים קטנים, כל עסק קטן הוא אחר, הוא הרבה פעמים בצביון של הבעלים שלו, זה לא חברות ענק, צרכים אחרים. נותנים הלוואות 15-20 אחוז. כן, אבל הם לא נותנים הלוואות כמו בנק, כל הרעיון זה שיש להם מאחורי זה את ה... נקרא לזה, את החוכמה שלהם, את
0: המוצר הדיגיטלי. זה בשתי רבות. ה-AI, זה
2: הבאזורד החדש. כן, זה AI, או זה, נקרא נתח בצורה חכמה, זה יכול להיות Machine Learning או AI, פלוס, פלוס, כן, פלוס באמת היכולת אה, אה, לתת שירות יותר יעיל ומהיר. הרי כולנו, אם אנחנו הולכים לבנק ומתחילים למלא טפסים, בא לך למות רק מכמות הטפסים שהם מבקשים, כן. וכמה זמן לוקח עד שאתה מקבל את הכסף. ובטח אצל האמריקאים, זה עוד יותר. אה, כן, אה, כן, ולא לא, 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 לא משווה הם יותר טוב, הם כן. טובים או אה, פחות טובים, לא לקחתי הלוואה בתור SMB, אבל ברגע שאתה יודע לעשות תהליך שהוא אוטומטי, שהוא מהיר, שהוא יעיל, שהוא יודע לנתח אותך בצורה יותר מדויקת ולתת לך הצעה יותר אטרקטיבית. Uh, והרבה פעמים ההלוואות האלה הן הלוואות צרות מאוד, זאת אומרת אין לך עכשיו שבועיים זמן לחכות שהבנק יחליט לתת לך את ההלוואה, אז זה מה שפאנדבוקס ודומה עושים, סייסנס <laughs> עושה, חברה די ותיקה כבר בתחום, עושה BI, ביג uh, דאטה ובעצם בינדס אינטליג'נס uh, לחברות, עוזר, עוזרת לחברות בעצם להפיק מהמידע מה שלהם, so what's, מסקנות, ולת... ובעצם כן לנהל את החברה בצורה גר גם רוצה
1: להיכנס לתחום הזה של
2: מסקנות, <laughs> זה 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 כן. זה כן. טוב, בעצם עושה בעולם השיווק הדיגיטלי, עד טק אנחנו רואים את הכתבות בתוך okay. כל את, אתרי התוכן למיניהם. Okay. טראקס, חברה בתחום של סופרמרקטים וקונסיומר, והיא הודיעה שסופטבנק השקיעה בה בסבב מאוד גדול של מעל שני מיליארד, זה סבב שגם אנחנו נכנסנו. אנחנו, תכף נדבר על הסכומים שלנו, שוב, אנחנו באים יותר מעולם הסקנדרי, למרות שפה בטראקס נכנסנו בפריימרי, וטראקס בעצם, מה שהם עושים, הם עושים בעולם הסופרמרקטים, אחד הדברים שהם עושים מדהים, זה שהם בעצם מצלמים לך את הפלנוגרמות, את המדפים עם המוצרים, והם רואים בדיוק את ההתנהגות הצרכנית על המדפים, ויודעים לעשות אופטימיזציה של ניהול המוצר על ה... על המדפים ובעצם להגדיל את המכירות. למה זה מוגדר אז כסייבר? זה טעות, זה צריך להיות יותר, זה טעות, זה לא סייבר, זה יותר בעולם של זיהוי תמונה וקונסיומה. כן, שהוא גם כן נמצאת בעולם של המרקטינג וניהול דיג'יטל מרקטינג, לתת לחברות בצורה יותר הוליסטית. לנהל, דרך אגב, כן שעכשיו עשו שינוי שם, הם נקראים סקאי, הם עשו ריברנדינג. כמו שהיה דה פולס,
1: הפכו למנדי. אשתי התראיינה
2: ודה פולס אמרה, מה זה חברה זה דה פולס? מה זה הדבר הזה? איזה טעות שהיא לא הלכה לשם. ורביט היוניקורן, אחד היוניקורנים החדשים שיש, אחלה חברה, היא עושה בעצם תמלול אוטומטי, כל עולם התמלול, בין אם זה תמלול בתי משפט, תמלול של סרטים. תמלול של ההרצאות שאנחנו עושים עכשיו, בסדר? כן, ראיינו שם תום מבנה. כן, תום אחלה, תום מדהים. אז נכנסנו להשקעה שם גם כן. אורקאם, אמנון שעשוע, מי הסתם מכיר הם עושים אורקאם? אורקאם הם בעצם, הם פותרים בעיות כיום, הם מתעסקים במוצרים לכבדי ראייה. ועיוורים, שבעצם המוצר הזה הוא רואה מה שהעיניים שלך רואות ומקריא לך את, את מה שאתה לא יכול לקרוא, מה שאתה לא רואה. בוא ניקח דוגמה, אתה צריך לקחת תרופה, אתה לוקח את הבקבוק, אתה לא יודע מה, איזה בקבוק אתה מחזיק, אוקיי? אז אתה שם את זה מול הזה והמוצר מקריא לך... מה כתוב על הלייבל של, ה... וואה, של עוד התרופה? עוד okay. אבל זה יכול להיות גם עיתון, לקרוא yeah. עיתון, בסדר? זאת אומרת, עיתון זה יותר נחמד, אבל כשאתה צריך צרכים קצת יותר ספציפיים, אז זה איזשהו משהו שמתלבש על כזה המשקפיים או בצד של הראש, ובעצם הם לקחו את הרעיון של שוב, וזה דבר יפה, לקחו מ... מהעולם של, של מה שהם עשו במובילאי, שבעצם ניתוח תמונה. ואמרו, אוקיי, באיזה עוד מקומות ניתוח תמונה יכול לעזור? ואמרו, אוקיי, למי שלא רואה.
1: מה, זה בדיוק כמו הסרטי
2: מדע בדיוני שנכון, יש לך כאילו שהוא עם איזה משקפיים וזה מתחיל להקריא לו ואת הדברים כאלה, זה... ופרמטר איקס היא בעצם חברת סייבר שבעצם יושבת על האתר של החברות ומזהה כמובן ניסיונות להאקינג וחדירה לתוך הרבה חברות שיש להן אתרים בסוף הן מחוברות דרך האתר, דרך זה שאתה מכניס נתונים וכדומה לדאטה בייסים של החברות, והרבה האגרים מנסים להיכנס הרבה, לתוך החברות האלה דרך התקיפה של האתרים עצמם ולחפש את החולשות באתרים, ופרימיטר איקס בין השאר יש לה כמה מוצרים, היא בעצם יושבת על האתר ודרך הבוטים שלה מחפשת את התוקפים ואת החולשות ואת ה... שיש באתרים. אז אלה אחת עשרה חברות, כמו שאמרנו יש לנו, זה ה-70 אחוז שהושקע, יש לנו עוד עסקאות בקנה. שאני מקווה שאנחנו יתממשו ונוכל לדווח להם בזמן הלא רחוק.
0: אני <אז> חושב שגודל העסקה המקסימלית מבחינתכם הוא שני מיליון. מיליון דולר, זה כאילו זה, אנחנו...
2: זה בעצם... כן, אנחנו קונים, זה, זה, זה צריך לזכור, אנחנו קונים בעולם של סקנדר, כן. ואנחנו לא קונים מ עובדים שכל אחד שם 100 אלף דולר, כן. בסדר? אנחנו בדרך כלל קונים מאנשים שיש להם פוזיציה קצת יותר גדולה, או מקרנות, וקונים 2 מיליון, כי אנחנו בכל זאת, אם, קונה, אם הייתי קונה ב למשל, Eh, על הנייר עשינו יותר מפי ארבע על זאת אומרת קנינו לפי שווי של אזור ה-2.6, היא הלכה להנפקה לפי 11, אוקיי? Okay? אז אם הייתי קונה מאה אלף דולר באיירון סורס, אז ארבע אלף דולר זה נחמד, אבל זה לא מזיז אותה מחור כל כך. אז לכן אנחנו מחפשים איזשהו מספר שמצד אחד מביא עסקאות, ומצד שני שכשאתה
0: בשיפה מורבך...
2: אז יש איזו השלכה חיובית על המספרים האבסולוטיים, וככה גם אנחנו מן הסתם רוצים גם פריסה של כמה שיותר חברות. אוקיי, עכשיו אורן השאלה עוד
1: דבר, לא רוצים את זה שם מה המודל העסקי, אבל אורן תתחיל אתה.
0: נהיה לך דווקא על המודל העסקי. למודל העסקי, אז... שלכם, כאילו מי שאני מדבר, זה המודל העסקי של חברות, המודל העסקי של... לא, לא, אני מבין... ועוד כמה שאלות אחר כך מבחינת המשקיע, אבל בואו נתחיל גם. לא,
2: אז המודל העסקי, בואו נדבר רגע על המודל העסקי של משקיע והמודל העסקי שלנו כשותפים, כ-GP, בסדר? המודל העסקי למשקיע, המשקיע אמור לראות עליית ערך משני מקורות, בסדר? אחד, בדומה קצת לקרן הון סיכון פרטית, או קרן פראביט או כל דבר אחר. אם ה... או גם מדד, אם ה-underline assets, הנכסים שאני מחזיק, השווי שלהם עולה, כתוצאה מזה שעכשיו ניקח כל חברה כאן, בואו נגיד טראקס, סתם, באמת סתם, פתאום מדווחת שהיא הולכת להנפקה, או גייסה כן עוד 500 מיליון שלנו. לפי 4 מיליארד, והודיעה את זה פורמלית, אז שווי הנכס אמור, אמור לעלות. וההנחה היא שאם שווי הנכסים שלנו עולה, אז... שווי המניות השתתפות, היחידות השתתפות אמור לעלות אה, בטן. זה איזושהי אה, הנחה. אה, אז, אז זה, זה דבר אחד. ו, ושתיים, חלוקת אה, רווחים. אה, אנחנו, כמו שהסברתי, ברגע שחברה או נמכרת לגוף אחר, זרקת סיילס פורס, אה, לא משנה, אמזון, פייסבוק, מה שלא יהיה, או אה, אה, נמכרת לגוף אחר ואנחנו מוכרים את המניות שלנו, ובעצם מקבלים cash money, או שהיא הולכת להנפקה. וכשהמניות משתחררות מחסימה, אוקיי, okay, ומקבלים את הכסף, המדיניות שלנו היא לחלק לפחות 50% מהרווח שנוצר לשותף המוגבל, אל תדבקו למילה מוגבל, זה מונח מוכר, okay. כלומר שזה המשקיעים שלנו, אוקיי, okay, לחלק לפחות 50% מהכסף כדיבידנד או כבייבק. זה שני מונחים, דיבידנד אנחנו מכירים, זה בעצם כל אחד מקבל דיו, איזשהו yeah. כסף, בייבק, ביי ביי זה, ביי זה שהשותפות קונה מניות של עצמה. עכשיו, אז זה מה שהמשקיעים אה, יכולים לצפות. אחד, זה בשאיפה שתהיה עליית ערך של היחידות השתתפות, כי החברות האלה יעלו בערך שלהם, שכמו שראינו בניתוח האנליטי, ההיסטורי, וכמובן שאני לא נביא ואיננו פונים, חוזים פני yeah. עתיד, לא יודעים להגיד בדיוק מה יהיה בעתיד. אבל אם זה יתנהג אותו דבר, אז זה אמור, אמור לעלות. כרגע אנחנו רואים שכמובן החברות עולות בטירוף, eh, אבל חזון למועד. Eh, ואת הדיבידנד, עכשיו אני תכף אענה על החצי השני של השאלה של המודל שלנו. אני רק רוצה להשלים ברשותכם אם זה בסדר, רק כדי להגיד שזה לא נשאר ברמה התיאורטית, אנחנו עכשיו במסגרת ההנפקה של איירון סוס ושל פיוניר. מותר היה לבעלי מניות למכור 15% מההחזקות שלהם, בגדול, זה לא על האחוז, למכור 5%. לא רק אנחנו, כל אחד היה יכול להחליט אם הוא רוצה לממש עכשיו 15% מההחזקה שלו. אנחנו בהתאם למדיניות שאמרנו שאם אפשר לממש מממשים, נימשנו את המקסימום שאפשר היה, שזה 15 ולמעשה קיבלנו כסף, ממש קיבלנו כסף. והכסף הזה, בגדול, או לא בגדול, בדיוק, אנחנו החלטנו שאנחנו עושים איתו בייבק, בעצם קונים יחידות השתתפות שלנו, כי זה מבין האופציה של דיווידנד בייבק יותר מיטיב עם המשקיעים שלנו, והצהרנו על זה, יש על זה דיווח שלנו, גם בבורסה, במאיה, וזה יקרה אגב, בזמן. אגב, שאלה, אוקיי,
1: דבר על המודל העסקי שלכם, אוקיי, מה המ... המודל העסקי שלכם?
2: והמודל שלנו הוא יחסית די דומה למי שמכיר את עולם ה-VC, פריבט אקוטי של 2 אז הוא פחות או יותר במודל הזה, זאת אומרת, השותף הכללי, שכמובן שם כסף בהנפקה, בסדר? Yeah. וכסף ו- 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 <coughs> משמעותי, מתוך ה-86 ל-10 מיליון שקל זה בא מה- מהשותף הכללי. שזה אתה? כאילו השותף הכללי? זה הכלי... הג'יפי, זה הג'יפי. הג'יפי כן. שהג'יפי
1: מהבעלים שלו? זה... הבעלים
2: שלו זה... יש כמה, אבל השני הכי גדולים זה, זה... זה אריק וצחי. אריק ו... כן. ארג... ו- אבל אני אומר את זה רק כדי לבוא ולהגיד, ובסוף, ו- בקיצור, 2 ו-20, פחות או יותר, כאילו כסטייטמנט, כ- כ- 20 אחוז זה הדמי הצלחה.
0: רגע,
1: פה יש איזה קטע טריקי. 20 אחוז הוא פר עסקה, כלומר,
2: כשאיירון... כן, אז, שני. אני, שני. אז שני. אני אסביר. 20 אחוז הוא, אנחנו זכאים, השותף הכללי זכאי ל אחוז מהמימושים נטו שקורים. מה הכוונה מימושים נטו? זה אומר רק כסף שקיבלנו. זאת אומרת, זה ש-Iron Source עלתה בשווי, הנכס שלי עלה בשווי, זה לא רלוונטי, בסדר? כי זה עדיין שווי נכסי, זה לא קיבלתי כסף, אבל מה-15% שאמרנו שכבר מימשנו, זכאים ל-20%. וכשאני אומר נטו, רק משפט להשלים, נטו הכוונה זה שאם הייתי מוכר משהו בהפסד, כלומר מאיזושהי סיבה, אז אני מקזז את ההפסד מהרווח, ועל מה שנשאר, אנחנו זכאים ל-20%. למרות שיכול
1: להיות מצב מוזר, תיאורטית, סתם דוגמה. אז אתה מושך את הדמי הצלחה, שתי חברות נמחקו, אז עדיין זה כאלה הצלחה, כאילו... לא, אם הם נמחקו... טוב, לא, אה... לקחת מהשתיים שהרוויחו... כן, אוקיי. ואז שתיים נמחקו. אחרי, כאילו, איך... כאילו
2: אחרי... אם זה היה לפני, זה מתקזז? כן. אם שתיים נמחקו לי... כן, לא, אבל נמחקת תמיד... בז... כאילו, יש פה איזשהו... אני קטר... תמיד מקזז מתכז... על הפסדים. כלומר... דבר... אם הפסדת באיזה חברה, כי יכול לקרות שחברה תימחק פה. כן. Okay. לא, לא, דרך אגב, לא צריך ללכת שתימחק. יכול להיות שהחברה... שווה פחות. תנפיק, או תהיה שווה פחות, מהשווי שבה אתה קנית. זה לא... זה היה מתרחיש... רגע, אם היא מנפיקה
1: <laughs> ומימשתה, <laughs> אז, אז את ה... <laughs> טוב, <laughs> טוב, צריך להתערב <laughs> <הם תאייף> פה את הקטע ש... אין מה
2: להתערב, זה באמת פשוט. אנחנו, ממה שמכרנו, אם יש הפסדים שעוד לא התקזזנו עליהם, ויש לנו רווחים, אנחנו תמיד נקזז את ההפסדים. במכירה הבאה. כן, כן, כן. זאת אומרת, אם במקרה, בדוגמה שאתם נותנים עכשיו, כאילו, יש לי, מכרתי משהו ברווח, לקחתי, וחודשיים אחר כך מכרתי משהו בהפסד, אז יש לי הרבה חברות, חלקן עוד בשאיפה נממש ברווח, אז במימוש הבא אנחנו ננקט את ההפסד מהרווח, ולכן אנחנו זכאים ל-20% דמי על המימושים נטו, זאת אומרת, בקיזוז הפסדים, אם חס וחלילה היו כאלה. אגב, מה השווי שוק היום? שווי שוק היום, שביקטק אפשר לראות את זה, היא נסחרת בדיסקאונט, היא באזור ה-71 מיליון. כל אחד יסתכל... זאת אומרת, קצת בשונה
0: מ-ETF אקטיבי למשל... דרך אגב, כל השותפויות נסחרות. אבל קצת בשונה, נגיד, מ-ETF אקטיבי, ששם הוא בעצם משקיע באקטיבי, אבל בחברות נסחרות, יש לו את שלו, בדרך כלל... פערים בין הנב שלו לשווי שוק מאוד מאוד קטנים, אני לא יודע, אצלכם לא, יכול להיפתח פער.
1: לא, זה, זה לא השווי שוק, זה באמת משתנה כל יום. לא, אבל אין... לפי הנב הח... שלהם...
2: לא, אבל אין, אין לך לא. לא, לא, אוקיי
1: נב, הוא הנפיק 86' נב, זה מה שאני חושב על
2: קודם כל, יש היום נאו, כאילו, יש היום, יש דוח כספי חציוני, לא, מה שהראתי שם זה לא הנאו. לא, אבל כן, החשבוני 20 מיליון. מה שחשוב ומה שקובע, זה הדוח החשבוני. מה שהראתי כאן זה ההתנהגות של סוגי החברה, אבל יש נאו, יש נאו. 86
1: מיליון, כלומר, בסוף יש לך קצת רואה חשבון, משפטי, מה זה אז יש הוצאות, נכון, אז אפילו, לא יודע, נראה לי, יש היגיון תיאורטי, תגדילו את זה, לא? כי בסוף יש לך איזה רף הוצאות, כאילו מנכ״ל, אם anyway, אתה מנהל 200 מיליון או... כאילו, זה טו... כאילו, סתם בשביל להבין את המבנה. זה הוצאות קבועות פלוס 20 אחוז, או שזה כאילו אחוז אז, מסוים. אז, אז
2: אוקיי, פלוס. אז 2 ו-20, שוב, אני לא רוצה... אנחנו לא לוקחים 2 אחוז, אני תכף אסביר, בסדר? לוקחים... הדמי ניהול הם אחרים, אבל אני אומר 2 ו-20 כדי... כי האנשים כאן אולי קצת מכירים, אז אני אומר, 20 אחוז דמי הצלחה, זה על הצלחה, בסדר? ודמי ניהול, אה, דמי ניהול זה בעצם, אה, זה בשביל הניהול השוטף, דמי ניהול זה דמי ניהול. אה, יש דמי ניהול של שנתיים של 0.8 אחוזים, אוקיי? ויש חלק מההוצאות, ויש הוצאות, לא חלק, יש הוצאות שהן על השוטפות עצמה.
1: שמה כלום? סתם שזה בסדר.
2: שכר, עורכי דין, רואה חשבון. עלות עסקה. כן, כל ההוצאות. כל ההוצאות
1: השותפות עצמן, שזה בגס כמה זה יוצא בשנה, כאילו... אז
2: אני אומר שכרגע זה יוצא, אפשר לראות את זה בדוחות הכספיים שלנו. לעזוב את הנפקה,
1: זה לא מעניין, זה חד פעמי. שני מיליון שקל, משהו כזה. שני מיליון שקל בשנה זה ההוצאות. חוץ מזה יש לך את ה-08 ואת ה... מהצלחה, אבל זה רק על מימושים. מהצלחה על מימושים, כלומר זה הניהול, וכאילו, סתם כדי להבין, זה cost של השותפות פלוס 0.8. כאילו, אם אני מבין נכון, כאילו להחזיק את
2: ה... כן.
0: ועד מה הצלחה מהשקל הראשון, אין לזה הרדל רייט. לא, אין לזה הרדל רייט, כי
2: זה גם לא קרן סגורה. זאת אומרת, אתה לא יודע מתי כל אחד יחזיק וקנה ומחזיק את ה... כאילו, זה... בדרך כלל כשקרן פרטית מגייסת, היא אומרת, עכשיו אני בשלב גיוס. גייסתי 200 מיליון דולר, קרנות הגדולות, כן? זהו, אתה, אתה יודע מי המשקיעים ב-200 מיליון כן. דולר האלה, כאילו, פה זה, זה, פה זה, כל זה משהו נסחר. וכל היופי זה גם שבסוף השיחה הזאת, כל אחד, לכאורה, אם הוא רוצה או לא, כל אחד יחליט, הוא יכול לבוא ולקנות, ו- ודמקור, ו- ו- ולמחרת okay. להחליט okay. שהוא מוכר. אגב, מה ההיגיון
1: yeah. סתם לעשות את זה? כשאתה מגדיל את, ה- את האקוויטי, אז הקוסט השוטף מתחלק על יותר כסף, נכון. אז, נכון. אז זה מפחית. ומדללים לך את העסקאות הקיימות, כאילו זה ה-Trade-off, כי כאילו... אז זהו,
2: ב- בח... כש... כש... זה, זה לכאורה מדלל, זה תלוי באיזה מחיר כמובן אתה, אם אתה מג... מנפיק, מגייס כן, עוד, כן, מנפיק, דבר. עוד דבר. מנפיק עוד, אז זה, 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 זה תלוי. אם אתה מנפיק באותה, באותו מחיר שהנפקת את ההנפקה הקודמת, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מדלל, כי בניגוד נכון. לחברה תפעולית שאתה מגייס כסף, הכסף הזה אתה <coughs> משתמש בו כדי לייצר revenue עתידי, פה אני לצורך העניין <coughs> מגייס עוד X כסף, <אני מגייס coughs> השאיפה שלי זה להעמיר את ה-25 מיליון האלה ל-25 מיליון במניות. במניות, כן. אז עכשיו יש פול של 50, 50 מיליון.
1: כן, זה זה מה קיים, בצד שנייה, לא הקוסט השוטף מתחלק על יותר כסף. נכון, אז, ולכן... זה יוצר לך הפחתה של ב- ה... בדיוק, בדיוק. מצד ב- זה, ב- זה ב- כמו ב- שאין לנו ב- ב- מגורית, ב- ככל שהם ב- גדלים, הם יוכלו כאילו... אז זה כבר ענית לי על השאלה
0: הבאה, היום אתם מושקעים, יש עוד 5 מיליון דולר להשקיע, משהו כזה. כן, 6 אני חושב שזה יגיע משני מקורות. רווחים ש-50% נשאר?
2: אני חושב שזה יגיע מרווחים, ושזה אפשר לנו עוד להגדיל, ואני מניח שבאתי באיזושהי נקודת זמן, אנחנו... נעשה נגייס עוד, כי יש חברות טובות ויש עסקאות טובות, ואנחנו לא רוצים לבטל. מה
0: הצפי שלכם? מתי אתם רואים את ביג-טק 50 מגיע ל
2: עד סוף שנה הבאה. אני אומר שנה, אבל... שנה מהיום, אבל בואו ניקח חוצץ פייר. אז בואו,
0: <laughs> ממה שאתה יכול, מניח לא הכל אתה יכול להגיד, אבל בפייפליין, מה שנמצא כבר בפייפליין, כמה מקרב אתכם כבר ל-50?
2: תראה, זה... התשובה היא... באיזה שלב אתה מסתכל על העסקאות? זאת אומרת, אנשים שרוצים למכור לנו, יש מתוך ה-50, בואו נגיד שלפחות ב-30... יש לנו אה, מישהו שאנחנו יודעים, שיש לו מניות, שאני מדבר איתם. הבעיה היא שזה רק הנקודה הראשונה, וכמו שיסיתי לתאר קודם, יש... אה, צריך לעבור עוד דרך ארוכה עד שעסקה כאן מתממשת. קו
0: הזמן באמת, אה, ככה, אם אתה יכול לתת איזה... עסקה
2: ממוצעת, אה, עסקה, קודם כל צריך בסופו של דבר, כמו שגם תיארתי את הזכות סירוב וכדומה, אה, החברה צריכה בסוף לאשר את ה, בהרבה מקרים צריכה, לא תמיד, לאשר את העסקה, בסדר? אה, חשוב לי להגיד למי שמכיר קצת את אקוויטי בי ואת כל אלה, ששם העסקאות הן כאילו קורות בלי מעורבות של החברה, ואין באמת החלפת ידיים של מניות, יש חוזה, אבל הוא לא עובר, בביג טק אנחנו מחזיקים בעצמנו את המניות. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, אני אקנה ממך, אבל זה על השם שלך, ובעתיד אני... אתה תכבד את ההסכם בינינו ותביא לי את זה. אנחנו עושים עסקאות שכמו גוף מקצועי, שבו אנחנו נכנסים, קונים, מחזיקים בעצמנו, אוקיי? ו... ולכן לא התהליך הזה דורש בסופו של דבר לעבור לא. גם את כל התהליך עם החברה. ולכן... אה... דווקא זה פה לטובתכם, עשיתם כאלה חברות,
1: אז כאילו, יש לכם כבר reputation.
2: ושזרקתי קודם, ושזרקתי קודם שבטראקס ובוורביט נכנסנו בפריימריז, מה זה פריימריז? זאת אומרת, נכנסנו בהשקעה, בסבב השקעה רשמי, לא קנינו בסקנדרי מבחוץ. נכנסתם בזה, זה גם על כל החברות, כי שחקן שגם יודע נכון. החזון של ביג טק, ואני עוד חייב לך על המשך זמן, כל חברה שתעמוד בקריטריונים שלנו, תרצה להיות חלק מהמדד של ביקטק, כי זה, כי זה יעיד עליה על משהו. היא בתוך קלאב בשלוב תיאור, טוב ואיכותי.
1: אחת הבעיות באמת, האם, נורא חשוב בחברות האלה
2: קאפ טייבל, כאילו האם הקאפ טייבל ראוי, ולעל פניו, לפי מה שנראה, כן. כן. הם שכח נגיטימי בקאפ טייבל. הם גם יודעים שאנחנו, בגלל שאנחנו ציבוריים, אנחנו גם באמת, כאילו, הכי שקופים, הכי נקיים שיש, שיש. ולג'יט וכדומה. ושאלתך, עסקה יכולה, עסקה קצרה לוקחת חודש, עסקה ארוכה, האמת יכולה לקחת כמה חודשים, אבל בוא נגיד בממוצע חודשיים.
0: אוקיי.
1: אורן, תשמע, מבחינת זמנים אנחנו ככה לקראת סיום, אז בנוער, כאילו, אני אגיד לך, אתה מסתכל על אני מסתכל על הסיום, ו... לא, רגע, בוא, אולי... אבל תסתכל רגע על השאלה המרכזית, ככה כמה שאלות שאתה מסתכל, אז בוא תעביר... את השאלות המרכזיות, ואז ככה כל אחד עם התובנה שלו. מיסוי, אגב, אני אענה לזה, זה מנהל רגילה, כלומר, אם עושים דרך ira אז אין מס בכלל, אם עושים... לא, הבנתי את השאלה.
0: מה המיסוי למשקיע? כאילו, נגיד, האם זה 25 אחוז רווח הון, או שיש פה איזושהי הכנסה שולית, או דברים כאלה, בדומה לריתם, או משהו דומה?
2: ככה, שאלה מעולה, בסדר? כרגע המיסוי שכל השותפויות, יש את חוק ההסדרים כרגע שבא לנסות להסדיר את הדבר הזה, בסדר? אז התשובה שאני נותן עכשיו, ולא בטוח שהיא התשובה שבסוף תהיה ברגע שיגמר חוק ההסדרים, המיסוי עצמו כעיקרון היום, כל השותפויות, לא רק בגדי, כל השותפויות, הן ממוסות כמו חברה, זאת אומרת שהשותפות צריכה לשלם מס חברה ואז דיבידנד. זה כרגע המצב. הבנתי, אז יש פה איזה משהו שהוא קצת לא הגיוני, כי
1: אתה משלם מס חברות על הרווח, ואז עוד משלם...
2: זה כן, זה צריך ללכת ל... כאילו, כי
1: כביכול הוא... הלקוח יצטרך לשלם מס רווחי, או אם הוא היה משקיע ישיר...
2: זה נכון, ולכן אמרתי ש... וזה בדיוק אחד הדברים שאני מתעסק בהם עכשיו, זה לנסות לשנות את זה. אני מקווה שמבחינה לוגית יש היגיון. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: האם ההשקעה, כשאתם רואים ההשקעה
2: לא מוצלחת, האם אתם מוכרים מניות של חברות מתוך הפורטפוליו, תמיר שואל? קודם כל, מבחינת מנדט כן, אנחנו בהחלט יכולים למכור חברה שאנחנו מחזיקים. בשוק הסקנדרי, לעשות הלאה. אני שוב מזכיר שהרעיון, ועוד לא נתקענו בזה, אבל התשובה היא כן. אם אנחנו נבין ונחשוב שמאיזושהי סיבה... דרך אגב, אנחנו גם ויתרנו על הזדמנויות השקעה בחברות שעובדות בקריטריונים שלנו, כי זה, בניתוח שלנו בכל זאת היה מחשבה זהו, שאולי אגב, יש בזה, זה, כאילו יש בחברה... מה שלא אה, דיברנו עליו. איזה שהם אה, אבל... סיכונים, אבל אני רק אגיד, אה, אנחנו כן, אוהב. אנחנו יכולים למכור, אבל צריכים, אנחנו צריכים לחשוב שזה באמת... באמת זה באמת פלופ. זה באמת שמה, כן, כי אנחנו בסוף באים לתת את הממוצע, ודרך אגב, איירון סורס, אם תסתכלו על איירון סורס, לאורך השנים, זה לא מניה שעלתה כל שנה ב-100 אחוז. אני זוכר כתבות שכש-CVC קנו 25 אחוז מאיירון סורס, אנשים אמרו, וואו, מה זה השווי, זה 1.6 מיליארד? זה שווי מטורף, למה הם קונים? והנה זה הגיע כן. ל-10 אה... מיליארד. אז באמת קשה לפעמים לדעת האם, אה, לאן החברה הולכת, אבל בגדול, אם החברה אנחנו, לפי כל הסימנים ומה שאנחנו מעריכים, היא לא בכיוון הנכון. מן הסתם אין לנו אינטרס לייצר נזק. החברה
1: היא, זה מניה, זה לא חברה. קונה פשוט... זה מניה שכירה בבורסה, פשוט קונים את זה. זה יחידת השתתפות, בגלל שזו שותפות, זה נראה יחידת... דיבידנד הוא חלק ממה שמממשים או דיבידנד או בייבק, שהיא דרך מיסויית יותר יעילה של חברות לעשות דיבידנד. אני אגיד לך מה כן,
0: לא דיברנו עליו, ואולי באמת ככה, כי אנחנו ממש בסיסויון לנו שני משפטים על זה. מה המנגנון אצלכם? זאת אומרת, מי ועדת השקום, איך ההחלטה, מה, אתה אומר, יש חברות שעמדו בפרמטרים, אבל ויתרנו. אז כאילו... זו אחת
2: כזאת ש... תראה, בסוף, כמו שאמרתי, יש 130 חברות. זהו, אז בסוף תן לקחה בשני משפטים. יש את הרשימה של החמישים, ולכן אנחנו גם בתוך, מי שעומד בקריטריונים, מנסים... ללכת על הטוב euh, ביותר. כמובן שיש okay. ועדת השקעות, ועדת ביקורת שהיא צריכה לאשר את העסקאות, ואחרי שהיא pregnant... מאשרת... Hate... זה הוועדה הזאת, מיכה וארי, אז, אז זה... <ככ> לא, אז... זה בהתאם לתקנות ניירות הערך והבורסה, זה בעצם <mix> הדח"צים, הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים. ובעצם יש ועדת, ועדת השקעות שהיא מאשרת את ההשקעות ואחרי זה זה עולה לדירקטוריון ששם באמת יש גם את מה שאמרנו, את אריק ואת מיכה וצחי ואותי ו- ו- והדח"צים והדירקטורים עצמאים ושם זה מאושר סופית מה שנקרא בדירקטוריון ואנחנו מכינים את זה, אנחנו מכינים את ה- מספרים את הסיפור, מסתכלים על הקריטוריונים מסבירים למה ההשקעה הזאת היא השקעה ראויה ו... ואיפה זה לפעמים גם עובד ביחס להשקעות אחרות. מסתכלים על המכפילים, רואים מה השווי של החברה, איך השווי של החברה הזאת, היא... עכשיו נכנס קצת יותר לפרטים, אבל איך השווי החברה הזאת היא ביחס <coughs> לחברות אחרות. <coughs> עוד <coughs> פעם, <coughs> זה, 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 זה תלוי גם רמת המידע שיש, לפעמים יש הרבה מידע, לפעמים יש פחות מידע, אבל בסוף יש ועדה מסודרת ותהליך מסודר, שהכל מתחיל בעצם מזה שאנחנו... בדיון עם המוכר אנחנו אוספים את המידע כדי בעצם mm. להגיע לשווי שלנו. בוקר אורן, בוא, בוא אוקיי. תן ככה
1: משפט אחרון אה... וזה, ונתחיל אה. כהרגלי בקודש, נתחיל לא. ממך. לא. אז לא,
0: אני רק אגיד שהנה, יוכל לשאול אותנו לפני איזה כמה זמן, בדרך כלל ייקח הרבה בני אמרנו, תשמע, אין ארוך שמעניין או לא מעניין, אז הנה כבר עשרה לעשר, אנחנו כמעט שעתיים פה, זה אומר שהיה מעניין, ולא שמנו לב.
2: וכאן לא, יכתבו. יש לך גם דש מ...
0: אם אנחנו פה, זה מה שהיה מעניין. מי אוחאי? מי... אוקיי, אז עומר, אני אמרתי, היה מעניין. אני חושב שזה... קודם כל זה טוב שלמשקיע פרטי, גם אם הוא לא כשיר, היום דיברנו בערוץ הכשירים, אירחנו את קרן ISF, שזה... היא עושה או יותר משהו דומה. אבל כ-Private Equity למשקיעים כשירים, בקרן אה, אה, סגורה, אני חושב שזה רעיון, כרעיון, איך הוא יתממש וכולי, נראה, אבל כרעיון, אני חושב שזה רעיון מאוד אה, אה, מסקרן, וטוב שיש אה, ככה אופציות למשקיע הפרטי אה, להיחשף להייטק הישראלי. כל הזמן מדברים פה על הייטק, מרוממים אותו וכולי, והוא באמת משפיע אה, בהמון בא המון תחומים, וסוף סוף יש גם אה, למשקיע הפרטי, הפשוט נקרא לזה, או הסביר, גם דרך להשתתף כמשקיע בתחום הזה. רעיון מקורי, מעניין, אני כמובן מאחל לכם בהצלחה, אין פה המלצה או משהו כזה.
1: אני חושב שאתה... א', מאוד מעניין, מפתיע, כאילו, הרעיון הוא טוב, יש את זה של שותפויות בישראל, שותפויות מאוד כאלה, במבחן התוצאה לא כל כך הצליח בעבר, <laughs> אבל זה היה שוק שונה, תקופה שונה. וכו'. שותפויות מו"פ לא היו לפני זה. היו או מהבחינה הזאתי, פחות הצליחו גם לסחרים מתחת לשווי, אני כן חושב שיש פה נישה שהיא מאוד מאוד מעניינת מאוד וייחודית, מעניין. כלומר, דווקא כשאתה הולך על הלייט סטייט, פרטיות שדורשות פחות יכולת מקצועית, אלא יותר הנגשה, כלומר, <אח> זה חברות כבר אם קרנות סיכון, כן. יש פה את העניין של... המודל העסקי שאני צריך להיכנס אותו טיפה יותר לעומק ולנתח אותו, אבל מאוד נהניתי, ובתכלס למשקיע פרטי, מי שרוצה, עזוב רגע את הלונג טרמפ, את המבנה הדברים האלה. אני לא מכיר עוד דרך. אני גם לא מכיר. הנגשה, וגם ככל שהתיאורטית, ככל שביג טק חמישים תהיה יותר גדולה, כ-86 מיליון. זה עדיין... זה קטן. קטן, כלומר, תיאורטית... גם במונחים שלנו. זה יעלה של וזה יצליח ותהיה יותר גדולה, okay. אז בסוף, הקוסט השוטף הוא... 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 הוא, הוא, הוא קוסט, הוא קיים, הוא יפחת באחוזים, 0.8 פלוס 20, זה אפילו יכול להגיע למצב שזה יותר זול מקרן הון סיכון, שהיום הוא טיפה אה, יותר יקר, אז... סופר מעניין לראות את ההתפתחות, כן. אני חושב שזה יהיה אחלה, אני שווה כל הכבוד כאילו ברמה האישית, גם אני...
0: סיפור מאוד מעניין שאני מאוד אהבתי. כן. ש... אני לוקח את עוד משפט אחד, אני דעת דעת דווקא דעת. קראתי באיזשהו מקום, יש uh, שלוש דרכים uh, להשקיע ב... או שלוש uh, זוויות שונות לאנשים שמשקיעים בהייטק. אחד זה להשקיע, וקצת הזכרת, להשקיע ביזמים. Uh, אחד זה להשקיע ברעיון, ושתיים זה להשקיע במשקיעים. זאת אומרת, אם יש... יש אנשים, משקיעים שולחים, אה, אם הקרן הזאת משקיעה בכם, אני אשקיע גם. ואני חושב שפה עשיתם סוג של לאגד את שלושת הדברים האלה לתוך אה, אה, מבנה אחד, לפחות אה, ממה שראיתי, ומעניין ו- מ- ma- כן. זה בטוח. מאוד מסקרן איפה תהיו בעוד חמש שנים בקטע הזה. כן.
1: אני רוצה ו- להודות
2: לכם על ההזדמנות, היה לי תענוג, ו- ו- ושאלות כך. טובות uh, שהקהל שואל, וזה מעולה, ואנחנו כמובן... Uh, אני יכול עוד מילה, אם yeah. מישהו שמקשיב גם, יש לו מניות בחברות האלה ומחפש הזדמנות uh, לממש, אז אנחנו כמובן שותף וכתובת uh, טובה לדבר הזה. Uh, ואם יש להם עוד שאלות או כל דבר, מוזמנים ליצור קשר ואנחנו נשתדל לנו.
0: אגב, yeah. יש, uh, היה מאוד מעניין, uh, אומרים פה וכולי, אז אתה יודע, אז הגענו כבר כמעט עשרה בעיות, היה מעניין, לא סתם הגענו לשאלה הזאתי. Uh, Ja. אז זהו, <pauseRedner> עד כאן. תודה לכל מי שהיה איתנו. בנואר
1: תכתבו לנו מענות, טענות, נהניתם, סוגי דברים שאתם רוצים. אני רק אציין
0: שאנחנו בעצם יוצאים עכשיו לאיזושהי פגרת חגים קצרה. זה בעצם היה השידור האחרון שלנו, בואו נקרא לזה לעונה הנוכחית. נכנסים עכשיו לחודש חגים. זה לא שלא נעשה שידורים, נעשה, אבל ככה נחזור קצת ל-old fashion, הדרכות ובינארים. תוכן מקצועי וכולי, פחות את הנושא של האירוח. נחזור באוקטובר. אז קודם כל, תודה לכל מי שאיתנו פה שבוע אחרי שבוע, גם בשידור חי בוובינר, וגם מי שמאזין אחר כך בפודקאסט, או צופה בהקלטות. אגב, מי שמאזין בפודקאסט ורוצה לבוא לראות אותנו בשידור חי, ולהשתתף ולשאול שאלות, אז פשוט כנסו לאתר שלנו, אוניברסיטור 360. תצטרפו לרשימת תפוצה ותקבלו עדכונים וקישור איך להגיע להיות איתנו בשידור החי. זהו, אנחנו ניפגש שוב באוקטובר. לא יודעים בדיוק מה התאריך מדויק, אבל בטח גם שנביא מישהו ככה מאוד מעניין לחזרה שלנו. ועד אז שיהיה שנה טובה לכולם וחופש נעים ונתראה עוד כמה שבועות.